0: XSFM입니다. I,
1: D, W, K.
2: 잠깐, 딴데 보면서 숨 쉬면 안 돼요? (웃음)
3: 야, 이제 숨도 못 쉬게 하네.
2: 뭐, 인제냐. 그동안 꾸준히 숨못 쉬게 했잖아요. 이렇게 많이 얘기했으면 좀 참아야지. 한 대니까
3: 숨쉴 때는 고개 돌리고 해. 말할 때만 딱
2: 고개 돌리고. 아, 나사님이 숨을 너무 많이 참다가 자기도 모르게 돌아가셔가지고 그 이불에 눌린 자국이 빨리 없어지지 않는 병에
3: 걸린 거 아니야?
1: 피부가 경화된 거지.
3: 야, 참 집단지성은 믿어볼까? 뭐야? 그거 이렇게 잘때 얼굴에 난 비계 자고 이런 자국. 게 지금 일어났는지 두 시간이 지났는데도 안 없어지는 건 무슨 병인가요? 아, 청취자 분들한테 여쭤보신 거예요?
4: 아, 저희의 진단은 그거죠. 일단, 젊음이 부족하다. 젊음 결핍.
2: 혹은, 생이 부족하다. 바이탈리 부족하다.
4: 바이탈리스. 예, 네,
2: 죽었다. 네, 바이, <웃음> 네.
4: 바이탈리스 신드롬.
2: 사상 최초로 좀비 취재. 네, 갑시다. 새로운 포맷의 자생적인 독립 미디어. XSFM 이야기냐고요? 그럴지도 모르겠습니다. 지면을 벗어나 오디오와 비디오를 갖춘 소위 대안 매체들이 쏟아져 나오던 2013년. 그 중심에는 국민TV가 있었습니다. 많은 이들에게 큰 기대를 받으며 닷을 올린 미디어 협동조합 국민TV. 요즘 간혹 주목을 받고 있는데 그 이유가 보도나 실적의 긍정적인 영향 때문은 아닌 것 같습니다. 이곳에 무슨 일이 있었는지 XSFM이 취재했습니다. 2015년 8월 마지막 주에 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? XSFM 책임 프로듀서 UMCU입니다. 한주 동안이라고 말씀은 드렸는데요. 어제 오후 시간에 업데이트가 하나 올라와 있습니다. 누구나 전쟁 얘기하길래 저희들도 전쟁 얘기 한번 했습니다. 전쟁에 관심이 많은 분을 특별히 모셔가지고 얘기했으니까 를 다시 한번 들어보시고요. 그분이 알고 보면 다 관심이 있다는 것만 함정. 네. 제 옆에는 XSFM 상임고문 이용입니다. 아, 상임수석 이용입니다. 아, 상임고문도 좋네요. 안녕하십니까? 네.
4: 어, 스튜디오가 좀 시원해졌죠? 그렇습니다. 네. 스튜디오가 시원해짐과 동시에 어, 날씨도
2: 시원해졌습니다. <웃음> <웃음> 그죠? 사장 탓시죠 예. 여름에 혹서기 훈련 다 시켜놓고 네. <웃음> 9월에 에어컨 달아주는... 네. 그러니까 이런 경우에 <웃음> 외국 영화 같은 데서 보면 하는거 있잖아요.
4: 뭐요? 너무 빠르거나 너무 늦었다. 이런... <웃음>
2: 그렇습니다. 10개월 전에 여름을 대비하는 넉넉한 기업 XSFM에서 유비무한의 정신 그렇습니다. 얼마나 스튜디오 내부가 포근한지 웬 거대한 아기가 세근세근 잠자는 소리 같은 거안 들리십니까? <웃음> 예. 잠시 후에 이유를 알아보도록 하고요. 일단 광고를 꺼죠.
4: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 바른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 왕초보의 무한슐레 컴스테이션 나에게 선물하는 저녁 한우박스 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어 프리미엄 세이프푸드 아임닭 3D 컨텐츠 마켓 3크리에이터스에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 당신의 디자인을 공유하거나 판매하고 싶습니까? 창의적인 디자인을 실제로 만져보고 싶나요?
2: 3D 컨텐츠 마켓 3크리에이터스에서 가능합니다 나만의 포트폴리오를 구성하고 출력하고 마음에 드는 디자이너를 구독하고 좋아하는 디자인을 모을 수도 있죠 3D 컨텐츠 마켓 3크리에이터스 3크리에이터스가 8월까지 최대 100만원 총 300만원 상당의 상금, 기프티콘 및 디자인 무료 출력에 기회를 드립니다 자세한 내용은 3크리에이터스 홈페이지
4: 3크리에이터스.co.kr을 참고하세요
1: 젊은 남자라고 머리카락 고민 없는 거 아니잖아. 그래도 명색이 남친인데 맨날 모자만 씌울 수 있나. 그래서 내가 비장의 선물을 했지. 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어. 차이가 느껴지나 봐. 빅그린 투쓰리 약산성 샴푸. Big Green, 페이트 프리. 빠른 선택, 빠른 선택. 음주운전은 불행, 대리운전은 행복입니다. 대리운전은 1599-1599. 광고와 생활.
4: 사상 최초. 1599, 1599, 대리운전도, 이거. (웃음)
1: 네. (웃음)
4: 이거, 아, 이거 어색한데, 영? 그냥 원래 하던
2: 대로 해봐요. 1599, 1599, 대리운전도, 이벤트 참전. 아, 어... 우리 광고 시작한 지 2년 넘었는데, 이벤트 처음 나왔어요. 예. 1599, 1599, 단골 고객들을 대상으로, 1일부터 30일까지. 9월 1일입니다.
0: 예.
4: 어, 잠깐만, 이게, 지금 우리가, 이, 그죠? 이거, 지금 8월이죠? 지금? 예, 네,
2: 올인 8월 마지막 주잖아요? 네,
4: 음. 2015년, 아니, 내년에 들을 분도 계실 테니까. 아, 물론 그렇죠. 네, 네. 2015년 9월 1일부터 9월 30일까지. 으흠. 팟캐스트를 듣고 이용하시는 분들 중에서, 세 분을 추첨하여, 현금, 무료. 현금을, 현금을 드립니다. 그렇습니다. 팟캐스트를 듣고, 이용! 이러라는 게 아니고. <웃음>
2: <웃음> 실제로, 실제로 이용하시 그, 거. 콜센터 직원분들 바쁘시니까 장난치지 마세요. 뭐, 1599, 네. 1599죠. 이러구구, 뭐, 이, 이런 질문을 해본다거나, 이용! 뭐, 이런 말을 한다거나, 안 <웃음> 네, 돼요. 네, 그럼안 네. 됩니다. 1등은 30만원. 오이.
4: 2등이 20만원. 오이. 3등이 10만원. 오우, 괜찮네.
2: 네, 세요, 세요. 네. 네.
4: 팟캐스트를 듣고 전화하셨다고 최초 한 번을 말씀해 주셔야 합니다.
2: 그것을 알기 싫다 듣고 <웃음> 이용하신다고 말씀해 주시면 됩니다.
4: 그 다음부터는 같은 번호로 걸려오는 전화에 콜센터는 여러분이 그 하실 청취자임을 알고 응대하게 됩니다. 그렇습니다. 아, DBS 아이는구나.
2: 저도 최대한 제 신원을 숨기고 오랫동안 쓰다가 1599-1599 과장님이 가끔 이제 통화해야 될때 통화 안될때 제가 과장님을 찾거든요. 그럼 그 순간에 신원이 뽀럭이 나는 거예요. 아... 그래서 제가 전화하면 누군지 알아요. 음... 그래서 지금 이 방에 있는 사람들 중에 누군가는 더 이상 1599-1599에 내가 광고하는 사람인데요. 좀 깎아주세요 이런 진상을 떠서는 안 되겠다
0: 네, 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 네. 진짜 그러셨어요? 아 부끄러워 죽는 야, 줄 알았어
3: 내가 진짜 아 했지, 했지. 옆에서 듣고 있었어 네, 네. <웃음> 처음 썼을 때 아, 그러지 마세요 <웃음> 장난쳤지 근데 뭐 딥이 쌓이고
2: 이렇지 상상 좀못 해. 나중에 진심으로 사과하세요 유감이다 이러지 마시고
0: 네. <웃음> 네.
4: 그때 전화를 받으신 분은 유감이다 뭐 이런 거 말고 <웃음> 내가 한 행위를 명시한 뒤에 미안하다 이렇게 하셔야 돼요
0: 네.
3: 근데 1599, 1599가 그아실만 광고하는 거예요, 팟캐스트 그건 뭐 저희가 알바 아니죠. 아, 아니, 니까 그러니까 팟캐스트 이용자라며. 예. 그러니까 그 아이실 어, 우리가 어, 얘기하면 안 되고, 아니야?
4: 팟캐스트. 그아실 듣고 전화했습니다. 이렇게 하시면 돼요. 예,
2: 그렇게
4: 하십니다 네. 예. 2015년 9월 1일부터 9월 30일까지 한 달간 이용 횟수 5회 이상이면 자동 응모 당첨자 발표는
2: 10월 2일에 광고와 생활에서. 그렇습니다. 예. 사실 약간 부정적인 게요. 대의 운전을 한 달에 5번 이용할. 음. 예. 술고래 분들을 대상으로 한. 음. 이런 이벤트예요. 음, 네. 저는 사실 이런 분들, 자신 없어요.
4: 이런 분들은 어, 당첨이 돼가지고 상금을 받으면 음. 또이 돈으로 술을 마실 것 같은.
3: 술을 네. 마시고 대리운전을 또 부르고. 네. 네. <웃음> 네. 근데 나는 한 달에 다섯 번이 아니라 한 달에 열번을 이용하니까. 아 네. 진짜요? 직업상 차를 끌고 다닐 수밖에 없는데 또술 마시니까 항상 네. 술 마셨다면 거의 대리운전인데. 네. 그래서 응모했다가 내가 당첨되면 네. 이것도 뭐 무슨 아 그거는 제가
2: 아, 제가 지금 바로 정리해 드릴 수 있어요. 1 5 9 9 1 5 9 9에 친해하는 콜센터 직원 여러분, 이런 목소리가 들리면 <웃음> 절대로 빼셔야 됩니다. 그리고 당첨되시면 사과하세요. <웃음> 유감 말고
0: <웃음> 당첨됐단 이유. 로 네.
2: 1 5 9 9 콜센터 직원 여러분들의 주의를 부탁드리면서 네. 다른 광고와 생활.
4: 사실 빅그린 샴푸를 한 번만 써본 사람이 왜 없겠습니까? 그렇죠. 지난 6개월간 지적하고 싶어서 너무 간지러웠던 부분이에요. 어... 한 번만 써본 사람이 왜 없겠습니까? 그렇죠. 친구네 집에 놀러가서 하룻밤을 어쩌다가 자게 되는데 그 집이 빅그린 샴푸다뭐 그러면 그럴 수도 있는 거죠. 그렇습니다. 혹시 모르실까봐 알려드립니다. 빅그린 투 쓰리 샴푸와 헤어케어 제품군은 사용 후 제품 불만족 시그 어떤 사유라도 구매 23일 이내에 배송비를 포함한 모든 금액을 환불해드립니다. 원래 그러고 있었고 앞으로도 그럴 겁니다.
2: 네. 부디 참고해 주십시오. 음... 환불 은근히 들어와요. 그게 되게 좋은 일이라고 생각하거든요. 음... 환불 열심히 다 해드리고도 장사하고 있지 않습니까? 부디 기억해 주십시오.
3: 음... 혹시 UMC는 그런 거안 해요? 뭐요? 광고가 몇개 이렇게 쭉 있는데 네. 광고주들 그 업체들한테 유영 씨가 다리를 놔가지고 네 콜라보 콜라보 어어 어, 뭐 전에 전에 농담처럼 얘기했지만 그 방탄 뭐 거기에다가
2: 아마스 시력 보호 필름이요 어,
3: 거기다가 시력 좋아지려면 또아로디아진이 짱이니까. 아. 방탄에다 발라가지고 이런 것처럼.
2: 되게 양심적으로 잘 사업하고 있는 두군데 <웃음> 업체를 한꺼번에
3: 사기꾼으로 만들어버리네요? 아니, 그거? 그러니까 <웃음> 뭐 예를 들자면. 예를 왜 그렇게 들어? <웃음> 어. 그래서 뭐 그런 업체들 꼴라 보 이런 거 하면 재밌을 것 같은데?
2: 없어요. 퍼펙트 15 어. 사장님이 수강생들한테 선물로 아르케더 치커피를 주신 적이 있는데, 음. 사다 하셨어요. 음. <웃음> 네. 어, 네. 아직까지는 없다. 음. 네.
5: 기동 취재, 출동, 보고서. 어제
2: 업데이트 시간에도 잠깐 말씀드렸습니다만, 한명숙 전 총리는 그렇게 또한번 희생이 됐고, 박근영 씨의 애향 발언은, 뭐또 그냥 그렇게 지나갔고, 중요한 사건들 쭉쭉쭉 묻히고 있어요.
4: 뭐 언제나 안 그랬습니까?
2: 안타깝게도 이거, 여기서 시작합니다. 우리가 다루지 않으면, 이야기가 정말 조용하게 넘어갈 것 같은 사람들은 관심이 있는데 그 뉴스를 저희들이 간만에 간만에 진짜 우리가 우리 소명에 해당하는 일이구나 라고 생각하고 준비를 해왔습니다. 그리고 기본 전제부터 말씀드리면 이번 주 내내 이 얘기를 해드릴 텐데 전달하는 마음은 무겁습니다. 왜냐면 사실 뭐 이게 청취자가 아무리 적고 많고 떠나서 많은 사람들의 기대를 받고 있었던 것은 사실입니다. 지금처럼 언론 균형이 기울어져 있는 상황에서 뭔가 역할을 해주지 않을까 하고 저희와도 같은 대한매체들의 기대를 보내주셨던 분들 많다는 거 알고 있습니다. 그래서 나중에 이제 이야기를 제이 다루게 되면 우리가 우리 입으로 국민 t v 의 이야기를 하게 되면 가끔 선거방송할 때 합동방송하죠. 그런 때처럼 좋은 날, 잔칫날 만나서 웃으며 얘기하고 싶은데 국민TV에 대한 이야기를 가장 많이 하는 날 저희 입장에서 그러지 못한 얘기를 전달해 드리게 됐다는 것이 마음이 좋지 않습니다. 일변 왠지 책임감이 없지 않아 느껴지는 건저희좀 이상하게 생각되기도 하고요. 네, 여간에 곤란하고 저희도 입장에서 곤란하고 고생스러웠던 취재였습니다. 근데 해야겠다 싶어 했습니다. 이 고생을 했기 때문에 호흡이 고르지 못한 마사오 기동치 재반장이 했습니다.
3: 안녕하십니까. 방금 저 콧소리는 초코 아니에요? 아 그래요? 네. <웃음> 그건 맞사아 네... 아, <웃음> 왜이 불편하네요? 더... 아, 유감을 <웃음> 표현하어요 빨리.
2: 초코가 <웃음> 잘못했습니다. 네. 네. 초코의 콧소리 유감이다. 네. <웃음> 네. <웃음> 통석의 렴을 음.
3: 금할 수 없어요. 네. 국민TV에 무슨 일이 있었나? <웃음> 빠밤. <웃음> 그거 하지? 맘대로 아. <웃음> <웃음> <마음대로> 해라. <웃음> 예. 이제껏 국민 TV가. 내가 오늘 좀 웃지 말고 하자고, 내가 아, 한달 내내 얘기했는데. 아, 그렇구나. 네. 이제껏 국민 TV가. <웃음> 창립총회 빼고. 날 계속 무시하고 있어. 창립 소식 빼고. 네네네. 어, 창립 네네. 이후 세간의 이목을 끈 것이 딱네 번이 있었습니다. <웃음> 여러분들이 어, 생각하시기 나름입니다만은. 네. 그러니까 노정면 국장. 그러니까 YTN 노조위원장이자 이명박 정부 해직 기자 1호인 노정면 앵커가. 전격적으로 국민TV에 합류한 것이 그첫 번째였죠 네. 두 번째가 그 노종명 국장의 돌연한 사퇴
0: 어, 네, 네, 네.
3: 그리고 세 번째가 김용민 국장의 사퇴 음. 그리고 네 번째가 마지막으로 국민TV 노조가 제작 거부를 선언하면서 거리로 나선 이번 일
2: 네, 이번 일
0: 네.
3: 네. 솔직히 저는 국민TV라는 명칭도 마음에 안 들어요 저는 개인적으로 국민이라는 단어를 별로 안 좋아하니까 아직까지, 한국 시민이냐? 뭐, 이런 생각이 들어서. 그럼, 인민 TV? 인민이나, 뭐, 시민. 시민. 시티즌, 피플, 뭐, 이런 거 있잖아요. 음. 음. 대안들은 그닥 매력적이지 않네요. 그, 그, 그
2: 중에서도 특히, 인민은 좀 그러네요.
3: <웃음> 그게 이제, 인민은 빨갱이 용어니까 안 되고, 시민은 유시민 때문에 걸리적거리고. 아니, 그게 걸리적거리고. 그게 말이 그런 게 아니고. <웃음> 아. CBC 괜찮잖아요. 시티즌 브로스트캐스트 센터. CBC 방송. 아, 아. 근데, 어쨌든, 여러분들하고 마찬가지로. 그 씨를 왜왜 왜 시민이라고 해야 되지? <웃음> 시민. <웃음> 아, 예. 예. 어. 여러분들하고 마찬가지로 네. 저 또한 국민TV에 관심이 없었어요. 그런데 유엄 씨가 취재를 하라고 해서 억지로 한 건데. 근데 취재를 하면 할수록 야이 국민TV가 좋아진 거예요. 여기 정말 깊이 들여다보면 들여다볼수록 신의 직장이야. 아 신은 직장이 안 다니지. 여기 꿈의 직장이야. 좋은 직장이에요? 네, 정말 좋은 직장이에요. 음. 그래서 할 수만 있다면 진짜, 솔직히 진짜로, 할 수만 있다면 당장 취직하고 싶어요. 음. 정말로. 왜 그런지 이제 하나하나 말씀드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 이제 분석과 논평은 다음 시간에, 이제 물뚝심종상인공원께서뒤어해 주실 테니까. 저는 이제 벌어진 일에 대해서만 이제 나열하는 걸로. 그렇죠. 욕 그렇죠. 먹을 일은 하나장이다. <웃음> <웃음> 네. 네. 과연 음.
4: 과연 국민 TV는 독이든 독배
3: 마사오를 마실 것인가? <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 취직시켜줄 것인가? <웃음> 네. 지난 7월 22일 미디어 협동조합 국민 TV 보도국 직원들이 비상대책위원회를 결성하고 제작 거부에 나섭니다. 그렇습니다. 지금은 보도국이라는 게 없어졌습니다만. 네. 조직 개편이 돼서. 근데 그 당시 시점으로는 7월 22일에 이제 제작금에 나섰죠. 비대위 주장은 이렇게 요약됩니다. 첫째, 프리랜서 직원의 노조 가입을 인정하라. 둘째, 음. 7월 20일 전격적으로 단행된 조직 개편과 인사 발령, 그리고 징계를 철회하라. 크게 이두 가지 요구를 들고 나섰는데요. 네. 그에 대해서 이제 사측은 싫어요. 라고 합니다. 네. 그러자 비대위가 요구사항을 수정해서 제안하죠. 노조 인정 문제는 일단 회사로 복귀해서 대화로 해결하겠다 음흠. 그리고 징계는 받겠으니까 조직 개편과 인사 발령은 8월 29일로 예정되어 있는 총회 이후로 미뤄달라 음. 네. 이걸 사자성어로 표현하자면 애걸복걸이 되는 거죠 네. 사측은 여기에다가 징계를 더 얹어가지고 네. 답변으로 대신했습니다 물론 조합이고
2: 게다가 고정관념에 얹어서 이야기를 하면 뭐 공정언론사수도 외치고 종편의 대항마로 자리매김하고 싶어하는 비전을 제시한 적도 있는 회사니까 다른 회사와는 달리 모두가 똘똘 뭉쳐있고 평화롭지 않겠느냐라고 생각하셨을 수도 있겠습니다만은 회사는 회사고요. 조합도 회사일을 하죠. 회사는 회사고 회사 돌아가는 모습은 비슷하고 저희들이 여기까지 알려드린 바에 의하면 웬만한 중견기업이 노동쟁이 해서 사측이 거기에 맞서고 있는 그림과 동일해 보입니다.
3: 그렇죠. 네. 그러 그러니까 네. 뭐 비슷하죠. 국민 TV라는 조직이 네. 일제 시대 때 의열단 이런 게 아니잖아요. 자기들 돈 써가면서 하는 게 아니라 엄밀히 말하면 회사죠, 진짜. 직장입니다. 네, 직장전 진짜
4: 솔직히 말해서 네. 의열단, 광복군 이런 대의를 가지신 분들도. 안으로 들어가 보면 서로 반목하고 미워하고 그랬을 것 같거든요. 싸우고. 어, 그렇긴 그렇죠. 뭐. 예. 네. 서로 배신하고. 뭐. 뭐 어쩌겠습니까. 사람들이 모였는데. 음. 그러니까
2: 이용해 하는 얘기인데 다 나쁘다가 아니라 네. 사람 사는 곳이다. 그건 네. 똑같다. 라는 네.
3: 걸 인정했으면 좋겠어요. 우리가. 네. 사람 사는 곳이 다똑같진 않아도 공통의 요소들이 있다는 거죠. 네네. 네. 어딜 가나. 제작 거부를 선언한 비대위가 내거는 제일안건이 프리랜서 문제예요? 정확히 말하면 노조를 인정하라라는 건데 이게 시사하는 바가 좀 큽니다.
2: 제작, 법, 문제가요? 네,
3: 제작 거부를 왜 했나. 그럼 사측이 비상경영체제라는 이름으로 조직개편과 인사발령을 통해서 보도국을 축소한 것에 대한 반발이었거든요. 음. 네. 그러니까 사측에서는 오해라고 하는데 네. 보도국 직원들은 당사자들은 축소 내지는 폐지 수순이라고 의심하고 있거든요. 근데 음. 조직개편과 인사발령 철회는 두 번째 요구사항이에요 오히려 음. 음. 그리고 첫 번째가 노조 인정이에요 이게 무슨 얘기냐면 국민TV 노조에는 프리랜서가 가입되어 있어요 프리랜서의 의미를 정리해 주셔야겠습니다 비정규직이요 간단히 얘기하면 그러니까 짧은 시간 정규직보다는 짧은 시간에 네. 일 자체가 비정규직이죠 내용이 쭉 나오는데 어, 사측에서는 일단 단체협약 제2조 단체협약이란 게 뭐냐면 1년마다 갱신하는 건데 직원과 사측이 계약을 쓰는 거예요. 그래서 근무조건이라든지 임금이라든지 복리후생이라든지 이런 것들을 다 계약화시켜 놓는 거죠. 그래서 노조와 사측이 계약을 맺는 거. 그걸 단체협약이라고 하는데 거기 2조에는 이 협약은 채용방식 등에 관계없이 노동조합에 가입한 모든 노동자에 적용한다. 단. 위임 사무처리자 즉 프리랜서 네, 음. 가로열고 프리랜서 가로닫고 와 실질적으로 사용자 편에서 업무를 처리하는 실무국장회의 참여 직원 그러니까 간부들 네. 이거는 뭐 어디나 다 똑같아요. 원래
2: 일반적인 단체협약의 내용이죠. 노조원은 어느 정도 이상 승진하면 노조원 안 되죠. 네, 쉽게
0: 말해서 네.
3: 부장들은 간부들은 노조원이 아니고 이제 사측으로 분류되잖아요. 예, 예. 그건 너무 당연한 거니까 사용자 편에서 업무를 처리하는 음. 이런 거니까 이 협약을 적용하지 않는다. 이 단체협약 2조에서 그렇게 얘기하는 거예요. 프리랜서와 간부들은 단체협약 적용 대상이 아니다라고 못 받고 있는 거죠. 이걸 근거로 프리랜서가 가입된 노동조합을 니넨 노조가 아니야 라고 인정하지 않는 거예요. 네. 여기서 질문 하나. 제가 알기로...
2: 프리랜서분들은 이후에 지금 원래 계신 정직원분들 한참 뒤에 채용됐다는 특성도 있긴 있지만 더 중요하게 국민TV 내에서 프리랜서라는 단어가 주는 특수한 성격 중에 하나가 나머지 정직원들은 모두 미디어 협동조합에 가입해서 소위 구좌를 틀고 조합비를 내고 있는 조합원. 그러니까 그걸 조합원이라고 하죠. 이지만 프리랜서분들은 그 조합에는 가입되어 있지 않으므로 뭐한 달에 11,000원이라고 하나요? 그 비용을 안 내도 되는 조합원이 아닌 사람으로서도 구분이 되는 성격이 좀큰 걸로 들었는데.
3: 아니요. 전혀 아니에요. 아닙니까? 어, 실제 프리랜서인데. 프리랜서면서 조합원인 경우도 가능하지 않을까요? 가능한 게 아니라 그 실제로 있어요. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 예. 프리랜서인데 조합. B를 내면 조합원이에요. 가입을 하면. 네. 그리고 정직원인데 네. 음. 조합원이 아닐 수도 있어요. 그러니까 아 직원, 가능하군요. 네.
4: 직원과 조합원은 다른 거죠. 네. 네.
3: 그, 가능하군요. 프리랜서와 조합원. 네. 그러니까 네. 미디어 협동 조합, 노동조합이 아니라 네, 네, 네. 미디어 협동 조합원이. 직원일 수도 있고 프리랜서일 수도 있고 직원이고 아. 프리랜서인데 조합원이 아닐 수도 있고. 외부에 상관없어요. 그렇게 알고 계신 분들이 많던데 그럼
2: 그건 오해군요. 그렇죠. 예, 조합원이 되느냐 마느냐는 강요하진 않는다. 네, 의무는 아니죠. 의무 아니다. 그렇죠. 그렇다면 프리랜서의 구분에 대해서 좀더 의문점이 또 생기겠네요. 차후에 네. 들어보죠.
3: 그러니까 무슨 얘기냐면 노조 자체를 인정하지 않는다는 말은 노조 차원에서 협상 테이블에 앉아서 이루질수 있는 얘기들이 전혀 없다는 얘기예요. 불가능하다는 얘기죠. 네. 사측이 노조를 노조라고 인정해 주지 않으니까. 노사 문제화할 수 없는 거죠. 네. 네. 노조 입장에서는 대화하고 나발이 고 중요한 게 아니라 우선 노조로 인정받는 게 우선일 수밖에 없죠. 그죠. 그러니까 네. 제1번으로 거는 게 노조를
4: 인정하라는
3: 어... 라 거거든요. 위치에, 위치에 교섭이 성립을 안 하게 되니까. 그렇죠. 음... 그리고 사측이 사용을 해야
2: 하기도 하고 즐겨 쓰기도 하는 많은 전략 중에 하나라는 인상은 지우기가 어렵습니다. 노조의 합법적인 존재 가치를 인정해 주지 않는 방법. 그런데 이게 이제 합법의 테두리 안에서 보통 다들 하니까. 이거 좀 자세히 알아봐야겠죠.
3: 무조건 나쁘다고 말할 수는 없죠. 서로 노사 갈등에서 제일 빈번하게 그리고 또 제일 먼저 걸고 넘어지는 것들은 음. 양측의 불법성이잖아요. 네. 그쵸. MBC 네. 예전에 노사분규하고 이랬을 때 네. 김재철이 그냥 나쁜 놈이어서 그랬나? 걔들도 집요하게 파고드는 거죠. 이거는 노조가 파업을 벌일 건수가 아니다. 정치 쟁점이다. 임금 타협이나 이런 게 아니니까. 음. 그러니까 노조에서 그 불법성 시비를 빠져나가기 위해서 제일 먼저 거는 게 임금협상을 걸거든요. 음. 그래서
2: 우리들이 보는 뉴스에는 노사의 협상이 원만히 잘 합의가 됐고 네. 그러으로 인해서 임금이 올랐다. 이런 말을 해주는 건 임금이라도 걸지 않으면 협상이 안 되기 때문. 그러니까 파업을, 파업을 못하니까. 그러니까 법적, 네.
4: 법적으로 인정이 안 되죠. 그럼 또 거기다
3: 대고 쟤네는 박그릇 그렇죠. 싸워만다 이런 식으로 나오고. 그렇죠. 법적으로는 네. 임금을 걸지 않으면 그 공정언론 하자. 이러면 정치 파업이 되어버리니까 불법이. 여간의
2: 국민TV 측면에서 보자 그 전략들 중에 하나를 썼는데 네. 예왜 썼는지는 이제
3: 앞으로 나올 겁니다.
2: 네. 어쨌든 그림 자체는 지금까지 봐오던 파업 그림하고
4: 너무
3: 똑같다. 익숙하죠. 네, 익숙하다. 근데 이게 참 복잡하고 애매한 얘기인 게요. 노조 가입 자격을 규정하는 네. 노조 운영 규약이 있어요. 그러니까 노조 자체 운영 규약. 네. 거기서는 국민TV 노조 운영 규약 제7조에는 조합원의 자격은 조합 가입을 원하는 근로자가 소정 양식의 원서를 조합에 제출하고 조합 위원장의 승인을 받음으로써 발생한다. 그것도 있어요. 그러니까 프리랜서라도 그냥 뭐 하고 싶할수 있다. 가입 양식 네. 써가지고 제출해서 승인 받으면 가입이 되는 거예요. 운영 규약 7조에 보면 네. 즉노조원이돼 사측과의 단체 협약에는 해당하지 않을 수 있다는 거죠. 음... 네, 예, 예, 예. 네. 단체 협약 임금이라든지 인사라든지. 고용 안정성이라든지 협약의 주체가 될수 없다라는 게 명문화되어 있는 것이다. 그런데 노조원 자격은 득할 수 있다. 음. 이렇게 단체 협약과 노조 운영 규약에 충돌을 하는 경우죠 아, 네. 그대로 해석을 하면
2: 프리랜서라고 규정된 분들은 절반만 노조원 혹은 준 노조원 어떤 권리를
3: 누릴 수 없는 그래서 이게 지금 복잡하고 애매하다는 얘긴데 현재 사측은 체결 당사자성을 들어서 프리랜서가 노조원으로 있는 노동조합 자체를 인정하지 않고 있는 상태예요 말씀 한번 들어보시죠 알겠습니다. 저희들이
2: 지난 한달 동안 많은 분들을 국민TV 내부와 외부 전에 계셨던 분 지금 계신 분들 만나서 인터뷰를 많이 했는데요. 그중에서 지금 현재 상황에서 사측의 대표자라고 볼수 있고 미디어 오늘 같은 곳에서도 이미 인터뷰를 한 번씩 하셨습니다. 조상훈 사무국장의 이야기를 한번 들어보시죠.
1: 저 회사에는 이런 절차를 밟을 겁니다 지금 이사회에 대한 보고 해놨으니까 자어 노동조합 구성 현황을 보내 달라 그럼 거기에 자기들 프리랜서 이름을 써서 보낼 거 아닙니까 그러면 우리의 입장은 똑같은 거예요 아 우리가 근로자나 직원을 인정하지 않는 단체협약을 위반했다고 회사가 주장하고 있는 현재 상황이 지속되고 있구나 그러면 우리는 당신들을 우리가 단체 올 1월달에 사인한 단체협약 계약 당사자로 보지 않니냐 안다. 밖에다가 당신들이 미리 협동나노동조합을 하는 건 당신들이 자유다 이거예요. 근데 회사관계에서는 결국 그거 아닙니까. 단체협약의 체결 당사자성 이잖아요. 당사자성이 없다고 볼 수밖에 없죠. 그러니까 아직 그 통보를 하라고 서면 통보를 안 했기 때문에 오늘이나 다음주 초쯤에 그 조합원 현황을 통보하라고 그럴 거예요. 거기에 프리랜서가 들어있다. 그러면 회사 입장은 변함이 없죠. 단체협약 그러니까 노동조합을 인정하고, 워딩 자체를 노동조합을 인정한다, 안 한다, 그렇게 말하기 싫으니까 네. 이제 그렇게 쓰시는데, 단체협약의 네. 체결 당사자성이 네. 없다고 볼수 있겠다.
2: 네. 의뢰도 네, 있다. 그렇죠 네. 사측을 대표하는 조상훈 사무국장의 이야기 중에 일부를 들으셨습니다.
4: 요지는 알겠네요. 정말. 네.
2: 노동조합 구성 현황을 보았더니, 근로자나 직원으로 인정하지 않는 프리랜서들이 들어있다. 그러므로, 당신들 노조를 당사자성이 없는 존재로 보겠다. 음. 이것은 뭐
3: 규약에 있는 대로다. 이게 왜 네. 복잡하고 애매하냐면 네. 이 모든 것의 대전제는 프리랜서가 과연 근로자성을 인정받아야 한다. 이게 여기서 출발하거든요. 그러니까 음. 프리랜서를 근로자로 보냐 안 보냐 여기에 따라서 얘기가 전혀 달라져요. 그죠. 예.
0: 그러니까
3: 근로자여야 노동자여야. 노조가 뭐고 있는 거예요. 거기 가입이 되는 거예요. 네. 그 노조 운영 규약에도 그냥 소정 양식 갖다 주지만 앞에 머리가 뭐예요? 노동자라잖아요. 가 네. 그러면 프리랜서를 노동자로 보냐 안 보냐거든요. 근로자로 규정 짓는 것은 몇 가지 기준이 있는데 그중 대표적인 게 이제 사측으로부터 인사나 업무 지시를 받느냐라는 근무 형태거든요. 음... 그러니까 자기가 맡은 일만 꼴랑 짧게 하고 가버리면 네. 위임 사무처리자, 즉 프리랜서인데 이것도 하고 저것도 하고, 뭐 이부 서로 가고 저부 서로 하고, 출퇴근도 정해진 시간이 정규직처럼 하고. 실제로 어떤 업무상의 지휘를 받느냐. 네네네. 어, 뭐 이래버리면 이게 근로자성 인정이 되는 거예요. 음. 그러니까 계약서상에는 그렇지 않은데, 실제 업무 행태가 내가 그랬다. 음. 그러면 이건 근로자성 인정이 돼요. 실제로 음. 작년 8월에 JTBC에서 프리랜서로 일하던 그래픽 디자이너. 자막 이피고막 이런 거 있잖아요. 뭐, 투트 효과나, 막 이런 거. 네네 그런 그래픽 디자이너가 노동청에 퇴직금 지급 신청을 냈어요. 그래서 이겼거든요. 그러니까 JTBC 아, 측에서.
4: 이, 이 디자이너 분께서 이기셨어요. 네. 예, 예, 이겼어요. 네.
3: 그래서 이제 퇴직금을 지급해야 하니 JTBC 측에서 같은 팀에서 일하던 다른 프리랜서들 3명을 해고해 버렸어요. 네. 또 그런 퇴직금 요구 같은 거 할까봐. 다른 언론들에 많이 나왔죠. 네. 그래서 결국 서울지방노동위원회에서 부당해고다. 네. 이것을 또 인정해달라고 하니까 서울지방노동위원회에서 근로자성을 인정해줬어요. 음. 그래서 부당해고다, 이거. 네, 그렇게 네. 판정한 일이 있거든요. 오. 그렇게 근로자성이 인정이 되면 노동청의 프리랜서를 협약 대상자에서 제외한 단체 협약 2조가 잘못됐다, 이거. 음. 라고 시정명령 청구를 할수 있죠. 네. 또 전략적으로는 이렇게 복잡한 거 하지 말고 음. 지금 노사 협상이 중요하니까 네. 아예 전략적으로 접근하자면 음. 프리랜서들이 일단 노조에서 빠지고 그러면 노조를 인정 안할 수가 없잖아요 네. 지금 현재 프리랜서들이 가입돼 있으니까 체결 당사자성 때문에 가입 인정 못하겠다고 하는 거아니에요 요거 네. 그러니까 빠지고 자기들끼리 프리랜서 노조를 따로 만들어 가지고 이거 만들기 쉽거든요 설립 인가 받고 이러면 돼요 음. 그래서 현 노조와 연대하면서 다퉈볼 수도 있는 거고 자신들의 지위에 대해서 음. 그렇게 이제 일단 첫 번째 매듭을 풀고 프리랜서 보장이나 이런 거는 따로 투트랙으로 가고 뭐 이런 건 전략적으로 하는 거고 어쨌거나 핵심은 현행법상 사측의 주장이 영 막대먹은 주장은 아니라는 거예요. 영 막대먹은 음. 주장이라고 그 보기엔 있어요. 거리가 멀죠. 네, 일리가 음. 있어요. 네. 알겠습니다. 이 프리랜서는 사실 조상우 사무국장님 말씀으로는 김용민 전 국장이 처음 도입하자고 했다고 그래요. 네. 아, 그
4: 이렇게 법률로 들어가니까 또 뭔가가 꼬인다는 느낌이 어, 네. 꼬이 얼핏 들었을 때는 와, 사측이 나쁜 놈인가 이런 네. 생각이 들다가 네. 또 법률 얘기를
2: 듣고 나니까. 네. 어? <웃음> <웃음> 그렇죠.
4: 그러니까 이 네.
3: 김용민 네. 국장이
2: 이용은 최고의
3: 보조 진행자예요. 귀가 얇거든요. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 이 프리랜서는 어떻게 도입되느냐. 김용민 전 국장이. 이제 라디오 AD 그러니까 아침부터 출근해서 네네. 저녁 정해진 시간에 퇴근하고 그래서 월급을 정규직으로 채용하고 이러면 부담이 많이 되니까 네. 프로그램 당. 라디오 AD 짧게 몇 시간 딱 일하고.
2: 사측의 입장은 조합비가 지금 신나게 많이 쓸수 있을 만큼은 아니라서 아끼고 아끼고 조르고 졸라야 하는데 그 와중에 인력은 더 필요하고 퀄리티를 위해서. 그러다 보니까 비정규직 쪽에
3: 매력을 느꼈을 것이다. 네 그리고 노종면 방송제작국장 또 이게 있죠. 예를 들어서 생방송 뉴스를 하는데 조명기사가 필요해요. 그런데 그 조명기사는 그때 뉴스 딱한 시간 제가 방송을 잘 몰라서 모르겠습니다만 한 시간 전에 와갖고 조명 세팅하고 그리고 이제 뉴스 끝나면 퇴근하고 그래서 뭐 예를 들어서 실제로는 어떻게 근무하는지는 모르겠습니다 예를 들어서 그런 조명 기사가 한두 시간 일하는 조명 기사가 필요하다 정규직으로 쓸수 없잖아요 사실 그냥 당일 두 시간 일하는 사람을 그런 겁니다 그래서 이제 프리랜서를 도입하자 일리가 있다 그래서 도입을 했답니다
1: 노동 인권 이런 거 방송에서 많이 강조하고 저희 듣는 청취자들이나 조합원들도 아비디어협동조합은 그런 색깔이야라고 이제 되게 인식하고 계시는 거 같아요 그렇죠. 그런데 이제 프리랜서라고 하면 이제 뭐 그렇잖아요 약간 기존 방송사들도 이제 프리랜서 뭐 가끔 논란이 되죠 뭐 (1박 2일) 찍는데 (80) 몇 명인데 그중에 정규직은 뭐 (6명이나) (7명) <웃음> 뭐 이런 기사도 <웃음> 제가 보고 그랬는데 이제 그런 걸좀 의식해서 회사에서는 좀 그랬는데 그래도 실무를 하는 국장이 그렇게 하겠다고 하니까 이제 받아들인 거죠 그래서. 프리랜서 선발 정말 저희가 조심스럽게 했습니다 채용이 아니다 당신들 직원이 아니다 우리랑 외주 용역을 계약을 맺는 그 사업자다 3.3%만 공유한다 4대 보험안 된다 직원이 아니기 때문에 이 부분 다 강조해서 이제 조심스럽게 그 부분 또 조합원들의 여론이라는 것도 있기 때문에 이제 갔던 거고요 프리랜서는 그렇게 시작됐고요
2: 적법성 및 조합원들의 여론을 모두 고려해 가면서 조심스럽게 했다 하지만 일에 꼭 필요는 하다, 실무국장이 하겠다고 하니 그것이 아마 김용민 당시 국장, 노종면 방송대장 국장 이런 분들의 요구사항이 있고 회사에 꼭 필요하다 하니 정말 정말 조심스럽게 프리랜서를 선발했다. 그리고 조심스러웠다는 부분은 뭐냐면 프리랜서분들이 계약을 맺기 전에 당신들은 직원이 아니고 외종역 계약을 맺는 거고 사업자고 사대보험이 안 되고 모든 것을 다 고지했다. 나중에 등쳐먹는 것처럼 되지 않기 위해서
3: 조심스럽게 했다라고 여러 번 강조하시네요. 근데 문제는 이렇게 뽑은 인력들 중에서 많은 인력들이 처음 구상과는 달라졌다는 거거든요. 아침에 똑같이 출근하고 저녁에 똑같이 퇴근하고 심지어는 뭐더 늦게까지 일하고. 어, 비정규직과 정규직 차이는 고용 안정성도 있지만 업무 연속성도 크거든요. 그런데 그렇죠? 네. 예. 어떻게 얼마나 노동하느냐. 그렇죠. 사실 비정규직의 취지가 그거예요. 그 의미가. 업무 자체가 정규적이지 않다는 거 아니에요 예를 들면 뭐한 달에 일주일이나 보름만 딱 필요하거나 근데 한달 내내 월급을 주면 정규직을 뽑을 수는 없으니까 그런 업무의 비정규성인 건데 근데 이 업무 형태가 상당히 정규직스럽게 되어버린 거예요. 뉴스를 만들면서 음. 바쁘니까. 네. 아침에 나와서 네.
2: 저녁도 퇴근하시고 네.
3: 혹은 더 늦게 일하시고. 그리고 뉴스혹이라는 옛날 YTN 돌발 영상 같은 거 있잖아요. 네. 그거 한몇 분짜리를 만드는데 하루 종일 붙어 있잖아요. 그렇습니다. 음. 편집이 힘드니까요. 그렇죠. 네. 예. 그러니 이게 참 애매하죠. 음. 그래서 프리랜서들의 근로자성 얘기가 처음 나왔고 음. 그리고 일정 기간 근무 후에 정규직 전환하자 시켜주자 이런 얘기가 나온 거거든요. 그래야만 하는 것이죠. 네. 국민 TV 프리랜서들 중에서 근로제성을 인정받고 싶어하는 사람들이 그런 사람들 중심으로 노조에 가입하게 된 거예요. 우리도 노조 가입돼요. 그러니까 노조 측에서 예 됩니다. 자기네 운영 규약에 따라서. 음. 그래서 이제 노조원으로 가입이 된 건데 네. 이제 사측에서는 어, 안 되는데 이렇게 돼버린 거죠. 그런데 음. 앞서 말씀드렸다시피 그래서 사측을 손가락질하기에도 좀 못하고 마냥 사측의 정당한 경영 판단. 이라고 얘기하기도 좀 애매한 그런 음, 얘기죠 사실
4: 이런 업무에서 프리랜서에게 맡긴 업무가 정규직만큼 늘어났다 음. 어, 예측할 수 있을 것 같거든요 그렇죠 그런데, 사실은 그리고 이렇게 업무가 늘어나지 않게 관리해야 될 책임도 사실 사측에 있는 거고요
3: 네그데 어, 책임이 없다고 이, 보기는 어려워요 이 비정규직법에 대해서 그때 막 시끄러울 때 네. 야, 고 노무현 전 대통령께서 그러셨죠 아니, 사용자 측이 바보가 아닌 이상, 네. 2년 동안 비정규직으로 하면 그 업무의 연속성이 인정이 돼서 정규직으로 전환하는 거 아니에요? 네, 그죠. 아, 사용자 측이 바보도 아니고, 2년 동안 같은 일을 했다면 그숙련도가 다른데, 음. 똑같은 값에 숙련직을 쓰지, 왜또 새로 비정규직을 뽑겠냐, 자르고, 음. 그러지 않는다라고 했는데, 그분의 상상력에서는 이 자본의 욕망, 음이 없었던 거죠. 그 쪼개기 계약 이런 거 있잖아요. 네네 그렇죠. 그런
2: 건 상상도 못하셨던 거죠. 네, 성... 일단 뭐 아직도 2년 다 되지도 않으셨을 것이고 프리랜서분들의
0: 계약이. 네, 안 그렇죠. 뭐 그렇죠.
2: 국민TV가 쪼개기를 시도할 것이다 이런 말씀이 아니라. 그렇죠. 그,
4: 그러니까 기업들이 숙련된 노동자의 가치를 음. 높게 쳐줄 거라고. 음음. 그러니까 이렇게 개똥 취급하지 않을 거라는 음. 순박한 믿음이었던
2: 거죠. 여간에... 그렇죠. 그렇죠. 노동법은 지금 국민TV에서 일하는 프리랜서분들의 노동 강도와 연속성을 보았을 때 향후에 혹은 가까운 미래에 정규직이 되셔야 한다고 보고 있는 게 우리나라 노동법이 맞고 네. 다만 지금까지는 프리랜서의 지위가 달라진 것이 없으니 프리랜서를 노조의, 노조원으로 인정을 해버리면 그 노조와는 노사 협상을 할수 없다라는 사측의 해석도 법상 맞다.
3: 이게 참 어려워요.
2: 이렇게 정리하고 넘어가고요 이건 아 어렵다 사실 이 얘기가요 이 국민TV 이야기가 지금부터 시작인데 시작을 일부러 못하고 이 이야기까지 돌아온 겁니다 예, 스토리를 말씀을 드리면 왜냐하면 노조 인정 자체가 안 되니까 노사 협상을 하자라고 테이블에 앉았더니 야 다른 사람 됐고 와 누구누구 빼고 와라고 얘기해서 본 경기가 시작되는데 시간이 걸렸고 저희들이 이 본편을 이야기해드리기 위해서 지금까지 시간을 썼다는 것만 말씀드리죠
3: 그러면 비대위의 두 번째 요구 조직개편과 인사발령 철회 이건 무슨 얘기냐 사측이 조직개편을 노조 혹은 노동자들이
2: 충분히 이해하고 숙지하고 동의해주지 않았는데 했다 인사발령도 마찬가지로 인사발령이란 지금 먼저 말씀드리죠 MBC가 이제 와해되는 상황에서 대한언론들이 많은 보도를 내놓았지만, MBC가 와해되는 동안에 무슨 일이 있었던 건지, 핵심적인 스토리가 무엇인지는 관심있던 곳을 저는 별로 못 봤어요. 그냥 김재철이 얼마나 바보냐. 이걸 비웃는 데만 시간을 투자하고 있더라고요 아, 물론 그분은 그 주제에 대해서 파고들만한 가치가 있는 분이 계세요 아, 물론 이용이 그걸 파고들어봐서 압니다 그런데 언론사가 보도 기능의 퀄리티가 떨어지거나 아니면 보도 기능을 상실하고 바깥에서 보는 분위기가 와해되고 있으면 그 안에는 다른 스토리가 분명히 있거든요 그걸 파고들어봤습니다 그중에 하나가 사측이 노동자들의 동의를 제대로 받지
3: 못한 듯한 조직개편과 인사발령을 했던 겁니다 타임머신을 타고 2012년으로 가봅시다. 2012년 12월 26일 미디어협동조합 국민TV 준비위원회 첫 회의가 열리죠. 대선 끝 일주일 뒤입니다. 상당히 빨랐다는 느낌도 있었습니다. 당시에. 빨리기도 빨랐지만 또 그때 대선 직후니까 뜨끈뜨끈 하기도 했었죠. 그렇습니다. 물론 그렇습니다. 2013년 3월 3일 창립총회에 열렸고요. 2013년 4월 1일 딴지일보 벙커원에서 김용민 국장이 진행한 라디오가 첫 방송을 시작했습니다
2: 네, 기억납니다 그땐 저희들도 벙커원에 있었으니까 국민TV 개국 당시에 벙커원에서 방송하시던 모습 많이 배웠습니다
3: 네, 딱 1년 뒤 정확히 1년 뒤인 2014년 4월 1일 TV가 개국하면서 뉴스 K바 방송이 됐죠 훌륭한 컨텐츠죠 노정면 국장은 처음 2013년 9월 2일 뉴스바라는 프로그램 진행자로 국민 t v 와 처음 연을 맺었는데요 네, 노정면의 뉴스바라는 팟캐스트 형태의 프로그램이었습니다 라디오는 조합원 배가를 위한 홍보용이다. 음. 종국에는 우린 국민TV라는 이름을 내걸었으니까 TV 프로그램으로 가야 된다. 이 약속을 지켜야 한다라는 것이 당시 김성훈 초대 이사장 등 이사회의 목표였다고 합니다.
4: 네. 국민TV에 관심이 있던 분들은 이 당시가 기억이 날 겁니다. 지금 국민TV 홈페이지에 가서도 이렇게 흔적이 남아있죠. 세토박스에 관한 얘기들이 있고. 음.
2: 우리가 네. 이걸 앞으로 조합을 키우면서 그때 네. 이용이 자세히 봤는데 세토박스에도 진출하고 TV채널도 확보하고 이럴 네. 생각을 가지고 있다라는 게 지금 국민TV의
3: 홈페이지 들어가 보셔도 충분히 나옵니다. 네. 11월 11일자로 노종명 국장의 직원으로 채용이 돼요. 그러니까 네. 이제 진행자였다가 출연자였다가 네. 상임이사로 처음엔 영입을 하려고 했으나 임원은 대의원 인준 투표가 필요하니까 일단 직원으로 채용을 하고 정기총회 때인준 받는 것으로 이렇게 정리가 돼서 TV개국 TF준비단장 네. 이라는 직함으로 영입을 한 거예요. 네. 근데 5개월가량 준비기간을 거쳐가지고 4월 1일날 개국을 했는데, 음흠. 이제 내부 논의 과정에서 이사잖아요. 이사는 임원이잖아요. 음. 임원인 이사가 구체적인 실무에 개입해서는 안 된다. 그런 음. 내부 주장이 있어가지고, 네. 당시 단장은 TV 개국을 위해서, 그게 우선이니까, 네. 이사를 안 하고, 직원으로 그냥 남겠다 본인이 그렇게 얘기를 해서 그건 그런 식으로 정리가 됩니다 아 노정면 이사가 되지
2: 않고 노정면 네. 국장이 되었다 네네네. 네네.
3: 그래서 12월부터 TV 인력을 채용하기 시작을 해요 네. 기자들 뽑고 PD를 뽑고 이렇게.
2: 2013년 12월부터요
0: 네. 여기서
3: 재밌는건 여러분들 헷갈리실까 봐 그냥 일반적으로 통용되는 걸 주로 쓰려고 하는데 여기서는 재밌는게 기자, PD 네. 이런 말들을 일반적인 구분으로 쓰지 않고 처음에는 기자라는 말 자체를 없어요 어 그래요. 그 출입처 어. 폐해 이런 거 있잖아요 아, 아, 그랬었지 네. 음. 그래서 취재하는 기자도 PD고 음. 뉴스 PD 음. 그리고 촬영기사도 PD고 음. 그러니까 촬영 PD 이런 식으로 다 PD라고
2: 노종면 당시 TF준비팀장의 철학이 드러난다고 예측할 수 있겠네요 네. 기자가 갑질을 하고 다닐 텐데 음. 이걸 바꿔보자는 노력의 일환 음. 따라서 그런 생각을 많이 하고 계시던 사람이다
4: 어찌 보면 우리는 완전히 대안으로 간다라는
0: 그렇죠. 어떤
4: 그리고 사실
3: 또 이게 현실적인 것도 있죠 왜냐하면 조직이 워낙 작고 조촐 하니까 그렇죠. 이제 기자들 그 사스마을이 못 시키고 각 지역 경찰서 돌리고 이런 거못 하고 하니까 그렇죠, 네. 그렇죠. 그래서 네. 그런 건데 아무튼 꼴랑 5 개월 준비 기간을 거쳐 가지고 사월 1일에 개국할 수 있겠냐 이런 우려가 있었는데. 멀쩡하게 뉴스꼴을 갖췄고 성공적인 대비였다는 평가가 많습니다 그렇습니다. 그러니까
2: 기술적인 측면의 주변부를 막 들여다보고 구석을 알아보려고 막 리버스를 어떻게든 보려고 열심히 봐도 훌륭했습니다 그 정도 기간 그 정도
3: 인력 나올 수 없는 퀄리티가 나왔다 네, 훌륭했어요 솔직히 고백하건데 저는 이거 취재 전까지는 뉴스케이크 화면도 구경해 본 적이 없어요 그런데 이거 취재하다가 아, 그 얘기 그, 안 하셔도 됐을 것 같아요. 아니, 아니 네. 그왜그민협동조합원 아, 여러분 지금 저 사람의
2: 무례를 이해. 저사람은 우리 아니지. 방송도 안 들어요. <웃음> 아, 내가 취재는 것도 안 들어. 그렇지 자신이 나온 것도 안 들으니까
4: 그렇습니다. 그럼 갑자기, 그럼. 아니
3: 근데 솔직히 고백하건데 뉴스 네. k 화면 자체를 처음 봤거든요. 이거 취재하면서 깜짝 놀랐어요. 훌륭하죠. 지레짐작했죠. 사실은안 보면서도 네. 제 선입견으로 네. 그 규모에서 어떤 뉴스 방송을 하는데 네. 지역 무슨 케이블 민방 정도 되겠나 이랬는데 깜짝 놀랐다니까요 진짜로 아, 그 때깔도 좋고 그, 그, 되게 멀쩡해 현시점 MBC하고 비교해도 크게 차이가 <웃음> 안
2: 나요 정통 네. 뉴스 포맷 그대로더라고요 그건 지금 그렇고. MBC가 미스테리한 거죠 그렇죠그 모든 장비를 그대로 갖춰놓고도 예전보다 퀄리티가 떨어졌잖아요 그러니까 MBC가
4: 뉴스K보다 나은 점은 뒤에 걸려있는 커다란 화면이에요
2: 음, 응, 맞아. 그 비싸니까, 그거 몇 배가 비싸니까. 사도좀 밝지. 그죠. 네. 네. 근데, 동원할 수 있는 걸 모두 동원했고, 방송은 사람이 제일 중요하다는 게, 그동안 있었던 노하우를 노정명 국장이 다 녹여낸 거라고 보면, 네. 좋겠죠. 네.
3: 네. 노정명 국장이 개국 두달 전인 2월에 열린 언론 설명회에서 밝힌 구상은, 아, 여기서 개국이라 말씀하신 거는, 그, 뉴스K의 시작을 그렇죠, 그렇죠. 말씀하시는 네. 거죠. 이 구상은, 선너의 이슈를 심층으로 다루는 포맷이었다고 래요 데일리 뉴스가 아니라 일반적인 네. 종통 아 9시 뉴스가 아니라 네. 어떤 세내 꼭지의 아이템들을 심층적으로 다루는 네.
2: 비슷한 시기에 조금 앞서서 손석희 JTBC 보도부문 사장도 비슷한 생각을 하고 있었죠 이게 간만에 이야기를 제가 하게 되는 평상시에 절대로 할수 없는 말인데 선지자들은 비슷비슷한 생각이 있어요 그리로 가야
3: 했던 거예요. 근데 수석기 JTBC 뉴스는 지금 종합뉴스가 됐잖아요.
2: 앞에 종합뉴스하고 뒤에 추적뉴스 하죠.
3: 아, 그걸 분리했구나. 네. 어. 두 시간 다 봐, 그냥 한 번쯤. 개국하자마자 국민TV 측에서는 예비조합원이라고 부르는데 홈페이지 가입자. 네. 이거를 예비조합원이라고 부르더라고요. 네. 홈페이지 가입자 플러스 조합비 내는 조합원. 음. 이게 합쳐가지고 4월 뉴스케이프 첫방하고 나니까 1,200여 명이 가입을 한 거예요. 적은 숫자 같으시겠지만 돈으로 환산하기 시작하면 무서운 숫자입니다. 어, 그러네요. 이거 가입 폭발적이에요. 한달 만에 네. 1,200명이 그것도 유료 음. 한 달에 1만천원 내는 사람들. 네. 그게 몰려들었다고 생각. 해요 물론 이제 이 중에는 그냥 홈페이지 단순 가입자 돈안 내는 네. 그런 사람들은 있지만 1,200명이라는 숫자 가 굉장히 큰 거거든요. 그리고서
2: 변수가 외부 변수가 하나 들어옵니다. 네. 그리고 딱 보름 지나고 뉴스케이 시작 보름 만에.
3: 4월 16일날 세월호 참사가 터지죠. 네. 생각해 보세요. 경력도 아니고 신입 기자들 그런 인력들 18명을 뽑았어요. 그래가지고 3개월 교육 진행했거든요. 그리고 곧바로 국가 재난 사태가 터진 거예요. 네. 역량이 바닥을 드러낼 수밖에 없죠.
4: 그렇습니다. 네. 예. 그러니까
3: 이건 한계에 대한 문제예요. 잘못이라는 얘기가 아니에요. 그렇죠. 그리고 그러니까 이제 이것도 있어요. 방송 3일 만에 네. 대형 오버도 냈어요. 조선일보 무인 항공기 사진은 오보라는 오보를 냈거든요 오보라는 오보 네. 기억나실지 모르겠는데 네, 저
4: 지금 기억나는 거는 이때가 결혼 전이었잖아요 제가 그래서 그 결혼 전에 옥탑에 살면서 가끔 외출하러 나가면 그 옥탑 아래층에 사는 집 딸이 부모님 몰래 음. 담배 피려고 옥상에 올라왔단 말이에요 그러면 마주치면 서로 흠집 놀라고 그랬는데 <웃음> 네. 그분께서 담배 피시면서 뉴스케이를 봤던 게 기억이 나요 음. 음. 그래서 음. 오 이거 많이 보는구나
3: 의외로 음. <웃음> 흡연의 친구가 되는구나 <웃음> 어. 그 앞에 거다 드러내고 네. 그냥 아래 집 사는 소녀가 <웃음> 뉴스케이 보는 걸 우연히 봤다 이래도 끝나면 똑같은 얘기잖아
2: 어, 어
4: 그건 그렇지만 그냥, 그런 현장감을 보여요 <웃음> 예. 예.
3: 이용이랑 대화 처음 해보세요 아, 예. 예. 자 그럼에도, 뉴스K는 4월에만 단독 기사를 7개나 뽑아내며 악전 고투했습니다. 네.
4: 제가 이제 참고로. 이게, 이게 요즘 같은 언론 환경에서 한 달에 단독 7개면은 그 인원에. 네. 보통 일이 아니죠.
3: 제가 이제 뉴스K 단독보도 월별 정리라는 걸 받아가지고 있는데. 네. 2014년 4월에만 7건. 음. 6월에 9건. 오. 그리고 7월에 4건. 8월에 6건. 9월에 7건. 10월에 3건. 음. 11월에 10건. 이 중에는 수원대 교수협의회 소속인 이재익 해직 교수가 이제 1인시 위 학교 앞에서 하는 거, 이걸 와갖고 진짜 두드로 패는, 음, 그걸 동영상이 있거든요. 그걸 네. 단독부도 하고, 그리고 또 문창극 발언 있죠. 네. 네. 그, 으허! 하는 거 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 어? <웃음> <웃음> 으허! 하는 거. 문창극의 <웃음> 으허! 아니, <웃음> 그러니까 거 있잖아. 뭐, 으허! 그 있잖아. 그, 하느님, 우아! <웃음> 막 이런 거 있잖아. 하느님, <웃음> <웃음> 하아 <웃음> <웃음> 아니, 이니때 구체적 문장이 기억이 안 나서 그런데 그래, 어? 그래도 그따 위로 말하면 안 되지. 아니까 문창 으로 발언, 와씨발와 어. 네. <웃음> <마, 와>, 하잖아. <웃음> 마, <웃음> 어쨌든 막 좋다 막 하잖아. 근데 예. 그거 그거를 KBS 단독 보도로 다들 알고 계신데 예. 그때 똑같은 영상을 뉴스케이도 입수를 했어요. 예. 그래가지고 똑같이 탑으로 준비를 했는데 KBS는 바로 내버린 거고. 예. 뉴스케이는 편집이 늦어져가지고, 음. 오프닝에만 노정용 앵커가 얘기를 하고, 방송은 30분 있다 튼 거예요. 음. 그래서 다들 이제 KBS 단독으로 알고 있는데, 네. 그런 특종도 했었고. 네,
2: 매체가 나가게 되는 특성상, 유튜브를 타고 나가고, 생방송 채널이 접근성이 좀 난해하다 보니까, 특종을 내도 시간 다툼을 하면, 다른 곳에, 다른 마음 편하게 방송하는
3: 곳에 지기가 쉬웠죠. 음. 그럼에도 불구하고, 특종은 많이 냈어요. 그러니까 뭐 월성 1호기 폐혈 료봉 사고 보고서 조작 의혹이라든지, 음. 그리고 뭐, 많아요. 마의 장벽친 마사회. 마사오가 아니에요? <웃음> 마의 <마에> 장벽친 마사회. 맞불집회도 <웃음> 지원. 봉사라더니 버핀카드 입맛대로 1시간 근무에 연방 6천만원. 그니까 러 굉장히 많이 자 했는데, 네, 기억이 나... 나는 게 작년 한해
2: 동안은 작년 후반기 계속 뉴스케인은 우리 보는 거하고 비슷한 시각으로 보자면 은 뉴스타파에 맞먹는 취재력을 네. 보여줬어요.
3: 예. 그럼에도 불구하고 안타까움도 사실 뉴스타파도 현재 마찬가지입니다만 이제 다른 언론에서 음. 쓰질 않죠. 받질 않죠. 네. 그래서 뉴스K도 이렇게 월별 평균 대여섯 번에 단독을 했는데도 다른 매체에서 이걸 받아쓴 게한 건도 없어요. 한 네티즌으로 받아쓰든지. 레인이걸 음.
2: 이준행 선생, aka 이행준 씨가 <웃음> 한 블로거, 한 개발자가 되는 상황. 그렇죠. 네, 그, 온 나라가
3: 다 털리는 소식을 그리고, 알린 사람인데도. 그리고 윤소라 씨가 이모 씨가 되거나 뭐 그런 그렇죠. 거. 그렇죠. 예. 그러니까 이렇게 악정고투 하면서도 성과를 뚜렷하게 냈는데. 아 이건 정말 훌륭한 겁니다. 네. 네. 그런데 예. 그들 앞에는, 뉴스케이 앞에는 팽목항의 스튜디오를 세워버린 손석기의 JTBC 뉴스룸이 있었죠. 음. 네. 그러니까 이제 처음 세네개 이슈를 심층으로 다루는 차별화 전략. 그걸 이렇게 구상을 했다가 방송 보름말에 세월호 때문에 데일리 뉴스를 다루는 뉴스가 됐고요. 위클리로 했던 국민특검이라는 코너가 있었는데 그것도 흐지부지됐고 그러다 보니까 오픈빨이었을까? 네. 4월에 폭발했던 반응이 이제 5월, 6월, 7월로 가면서 급락하기 시작합니다. 네. 그래서 이제 6월쯤에 야이래어선안 되겠다. 이래가지고 TF 논의가 시작돼 가지고요. 음. 7월에 비상경영체제로 진행이 됩니다. 음. 솔직히 남의 살림살이 규모를 이렇게 공개하는 게참 예의는 아닙니다만, 뭐 어쩔 수 없이 말씀드리면, 국민TV는 조합원이 대략 한 2만 8천 명 선입니다. 2만 8,700명 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 이게 들쭉날쭉 하니까 막, 지금 현재에도 막, 가입하거나 탈퇴하는 사람들이 있으니까, 대략 2만 8천여 명 선이고, 조합비는 이제 한계좌에만천 원이에요. 네. 그리고 조합비를 2만 8천여 명이 다 내진 않아요. 네. 한만 몇천여 명이 내는데, 이게 들쭉날쭉을 하지만, 대략 월, 한 1억 몇 천만 원, 1억 5천 정도 되는데 1억 몇 천만 원 정도가 월 조합비로 거친다고 합니다.
4: 음. 사실 이게 뭐 남의 집 살림살이 까서 미안하다는 얘기를 할 필요가 없는 게 네. 홈페이지 가면 나와 있습니다. 아니
3: 근데 이게 조합원들한테만 네. 나와 있잖아요. 아니요. 대중적 공개가 되나? 아니요. 그냥 홈페이지 위에 배너에 떠요. 아, 그렇게 나오 그, 지금 가보면 나 그럼 집행내역이 조합원들 상대로만 보여지나?
4: 네. 현재 조합원 수 2만 7천 5 0몇 명. 음. 그리고 구자 수는 89,700 몇 좌. 이런 식으로 나옵니다.
3: 구자수에 이제 곱하기 만천 원 하면 되지. 네. 한 구자에 만천 원이라는 얘기에요. 아, 그래요? 네. 어. 그러니까 증좌 운동. 어. 그러니까 돈더 내고 싶으면 계좌를 많이 트는 거지. 아,
0: 어. 그, 그렇지. 그 안에 돈을 리는게아니 그렇지. 예. 네.
3: 문제는 한 1억 원 되는 돈이, 네. 1억 천만 원이라는 얘기를 하던데, 1억 원 되는 돈이 고스란히 뉴스케이크, 즉, 방송 제작국으로 들어가 버려요. 음. 돈이 많이 드니까. 네. 한 달에 아, 네. 총 지출이 한 2억 가까이 되는데, 음. 조합비 수익으로만 하면 1억 5천이니까 100% 적자잖아요 그런데 그중에서 또 1억이 그 인건비나 뭐 제작비 다 통틀어가지고 방송 제작국에만 뉴스케이에만 뉴스케이를 만들어 나가는 분들의
2: 입장에서 보기에는 턱없는 비용으로 엄청난 작품을 만들고 있으니 고생스럽고 보람 있는 것이고 조합을 운영하는 팀 쪽에서 보기에는 이 돈밖에 없는데 다 가져가네 그렇죠. 무슨 돈을 상황... 많이 가져가는 부서로 보이고 무슨 상황으로
4: 비유해야 될지 딱 오네요 미국 아이튠즈 무비 스토어에 가 보면 네. 설국열차가 독립영화 파트에 들어가 있어요. 네. 아, 네. 아 한국 제작비가 네.
2: 한국에서는
3: 천만인데 네. 거기 갔더니 그냥, 독립 그 독립영화다. 그냥 독립영화. 예. 제작비 기준이죠. 예, 그죠. 워낙 껌값이다. 네. 음.
4: 그러니까 국민 TV 안에서 보기에는 음. 허리가 휘어지는 그런 건데 그렇죠. 밖으로 내놓으면 음. 그냥 독립 방송. 네. 음. 그, 음. 그, 음. 그 J T B C나 M B C가 보기에는 그냥 U C C인 거죠. 그렇죠. 음. 처음 수
3: 스튜디오를 만든 세팅 비용만 한 14억 가까이 들었다 그래요. 사실 그그 이게 엄청 가지고 엄청나게 저렴하게 만든 거예요, 네. 진짜. 이게 노조명국장이 그러니까, 그 방송을 아니까 그러니까 그
4: 뉴스케이의 결과물을 보고 이 액수를 들으면 정말 네. 대단하다는 얘기가
3: 나옵니다. 그렇죠. 이 돈으로 그런 뉴스 때깔 내기 참힘들요 네. 물론 우리 스튜디오한 쉽게 짓긴 하겠습니다. <웃음> 그러니까 우리 스튜디오에서는 한 여름에 아이스팩 조끼를 입고 <웃음> 방송을 했던 것이고. <웃음> 네. 그런데 이제 이때부터 이제 경영이 자꾸 <웃음> 미안하잖요 <웃음> 이때부터. <웃음> 네. <웃음> 그, 알았어, 이, 알았어, 알았어. 네. 음. 그러니까
4: 이게 또 적용되는 거지 XSFM을 네. 국민TV로 가져가면 인디가
0: <웃음> <인디바트 웃음> 들어가는
2: 거죠.
4: <그렇게> 되면
3: <웃음> 광고, 결차가, 광고 하나급. 네. 네. <웃음>
2: 설국열차가 그렇죠. 독립경화되듯이. 네. 그렇죠. 아, 그렇구나. 우리 네. 진짜 진짜 국민TV에 비하면 거의
3: 100분의 1, 1 0 0분의 1이구나. <웃음> 그렇죠. 아. 그러니까 이때부터 경영진 측 눈에는 방송 제작국 즉 뉴스K는 혼 잡아먹는 기계로 보였다는 얘기예요. 음. 그러니까 그게 아, 그런 워딩은 아니었겠지만. 아니 그렇다 뭐 얘기죠. 지금의 사무국장 이런 분들이 음, 네, 보기에는 네. 그랬다라는 네. 전언. 그러니까 경영진 측에서는 그렇게 생각할 수밖에 없죠. 음. 자원의 뭐 80%, 90%가 한 부터에 꽂히는데 여기에서 뭐 수익이 나오는 게 없으니까. 네. 그건 어쩔 수 없잖아요. 그러다 보니까 TV 편성 늘리기. 음. 뉴스케이만 하지 말고. 보이는 라디오라든지 조합원들하고 또 대중적으로 사람들이 좋아할 만한 뭔가 이 스튜디오를 놀릴 수없잖냐뭘 하자 자꾸. 뭐 예능이라도 만들자. 어. 예능까지는 아니지만 어쨌든 뭔가 다른 편성을 늘리자. 아, 아니요. 국민TV는 예능도 있잖아요. TV 편성 늘리기 위한 논의를 시작을 한 거예요. 그래서 TV 편성 늘린다는 거는 뉴스K에 대한 수정. 이걸 전제로 한 거잖아요. 뉴스K 시간을 줄이든지 포맷을 바꾸든지. TF 논의라는 것 자체가 그러니까 노종용 국장이 그러면 뉴스케이를 제작하고 있는 자기 자신은 이 논의에 참여하는 게 바람직하지 않다. 그래서 회의에서 빠지겠다. 그리고 TF에서는 빠져요. 음. 노 국장은 TV 편성 변화에 대한 전제로 몇 가지를 제시를 해요. 자기가 TF에는 빠지겠으나 TV 편성을 굳이 변경한다면 요 정도 전제는 좀 지켜주십사 하고 음. 의견을 낸 거죠. 네. 이게 첫째. 그때는 이제 방송제작국장으로 있었고요. 네. 정확히 그 설명을 드려야겠는데 김용민 라디오국장이 네. 이 당시에는 라디오팀장이었어요. 네. 그러니까 음. 방송제작국에 뉴스케이 제작진도 있고 음. 라디오 제작진도 있었던 거예요.
2: 그 모두를 지휘해야 했던 게 노정용 국장이었던 거죠 그렇죠. 원톱이었던 거예요 네, 네.
3: 그러니까 방송제작국장으로서 자신의 산하에 있는 라디오팀, 라디오를 축소해야 한다. 첫 번째 음. 전제가. 네, 여러분들이 검색하면 숫자가 많이 나오는 국민TV의 팟캐스트들을
2: 네. 말씀하신 거였겠죠? 네, 네.
3: 월 제작비가 현재 3,500 정도 나가는데, 7월에 지금 테스크포스 논의 중이라 고 그랬잖아요. 아, 진짜, 진짜 많이 나가네요. 생각보다. 네. 그러니까 8월에는 1,500 수준? 그리고 네. 9월에는 최종 한 천만원대 수준으로 네, 네, 네. 지출을 줄이겠다. 사실, 그러니까 라디오를, 라디오를, 프로그램을 제가 알기로도
2: 뭐, 10개 넘어가고 많은 걸로 알고 있는데, 이 비용을 드리겠다는 거는 비용을 거의 안 드리겠다. 그렇죠. 그러니까, 뉴스케일을 위해 라디오 전체를 희생시키겠다
3: 정도의 논의로 보입니다. 이 돈의 액수를 보면. 그러니까, 이렇게 아낀, 이렇게 세이브시킨 돈을, 음. 당신들이 TV 편성을 늘리라고 하니 그 돈으로 새로운 TV 제작비로 적립해달라.
4: 새로운 프로그램
3: 만들 거면 그 정도 돈 들어가야 된다. 그러니까 라디오를 축소하고 거기서 세이브된 돈으로 새로운 TV 편성 프로그램을 만들자. 이 요구예요. 둘째, 이사장 이하 노정명 국장, 김용민 국장, 조상훈 국장 등 간부급은 현재 급여의 30%를 삭감하기로 자체 결의하자. 어, 원래 여기 급여 체계가 이래요. 급여를 정하는 기준이 있을 거 아니에요. 회사마다. 경력이라든지 그 몇년 차는 얼마 쳐주고 이런 게 있잖아요.
4: 네. 이거 마사오 님이 그 이후에 할 말을 헷갈려 하시는 분들을 위해 말씀해 드리자면 음. 국민TV 홈페이지 가면 나옵니다. 그런데 예, 예,
3: 예. 예. 현재 조합원이 3만 명이 안 됐으니까. 네네. 네. 그러니까 직원들이 원래 기준대로 받아야 할 급여의 85%만 받기로 한 거예요. 음. 이게... 규약에 있다는
2: 모양입니다. 어느 정도의 조합비가 되기 전까지 지금 국민 TV의 모든 직원 임직원분들이 다 계약서의 내용에 나온 급여의 85%만 지금도 받고 계시겠네요.
0: 네네.
3: 그래서 3만 명이 돌파되면 이제 100% 받는 거죠. 그런데 간부들은 받고 있던 85%를 100%로 으 봤을 때 거기서 이제 30%를 삭감한다는 거예요. 그리고 이제 세 번째로 업무 파트에서 시간의 근로나 휴일 근로를 최소화하겠다. 단 TV 제작 파트는 일정 부분 한월 700만 원 이내 요건 보장해달라. 그걸 초과하면 대체 휴가를 주겠다. 이렇게 된 거예요. 음. 그런 세 가지 전제를 얘기하면서 이런 조건으로 라면 TV 편성 늘리거나 음. 이런 거에 대해서 논의를 해라. 그리고 그 논의에서 난... 이 전제만 얘기하고 빠지겠다 이렇게 된 음, 거죠
2: 아, 아예 최소한 정도의 메시지를 날린 거군요 자신이 너무 많이 참여할 순 없고 다만 뉴스K 국민TV의 TV 형태를 가진 유일한 프로그램인 뉴스K의 제작비가 너무 귀형적으로 많이 나가는 상태니까 그걸 책임지기 위해서 어떻게 어떻게 해야 되겠다라고 노정용 국장이 최소한이라고 발언한 발언 내용 중에는 지금 상당히 많은 숫자가 돌아가고 있는 라디오 프로그램의 제작비를 대폭 줄이고 그다음에 TV에 투자를 하자 정도가 있었다. 그 음. 과정에서 다 죽자, 다 허리띠 졸라매자라고 말하면 그냥 말하면 미안하니까 이미 85% 정도 받고 있는 임직원들의 급여는 이렇게 따지면 원래 급여의 60% 정도가 되겠어요. 59.5%. 그근데이 아, 예, 정도만 이 아니라
3: 직원은 그대로 85%. 그러니까 임원들만. 임원들만.
2: 임원들만. 예, 그래서 우리 희생하는 모습 보일
3: 테니까 음. 각자 허리 졸라가면서 만들자라고 이야기했다. 그렇게 TV 편성 늘리기 논의가 시작이 됐는데 11월까지 뚜렷한 성과가 안 나와요. 7월에 시작을 해서.
2: 아 녹달간. 그러니까
3: 6월, 네. 7월, 8월, 9월 쭉 이렇게 안 나와요. 성과가. 네. 어떤 대안으로 떠오르는 게잘 없었던 거죠. 이건 이래서 안 되고 저건 이래서. 그러니까 예, 예. 11월 16일 방송평가토론회가 열려요. 조합 차원에서요. 네. 그래서 그때 민동기 미디어오늘 편집국장.
2: 민동기 편집국장은 국민TV에도 이미 출연을 하고 계시는 분이죠.
3: 그때 이용마 기자도 그랬고요. 네, 어, 네, MBC 출신인. 이 그리고 추해선 언론개혁시민연대 사무총장. 음. 그리고 조합원 패널 두 분. 어. 이렇게 총 다섯. 분이 모여가지고 평가 토론을 개최해요. 네. 그 평가 토론에서 이제 좋은 얘기는 안 나왔죠. 혹독한, 네. 혹독한 평가들이 이루어졌습니다. 예를 네. 들어서 이때 뭐 동영상
0: 많이 돌아다녔습니다. 예, 뭐 네.
3: 예를 들면 은노정명 국장의 정통 스타일, 음. 그리고 김용민 국장의 통통 튀는이라고 얘기하지만 본인 이로는 B급이라고 얘기하는 음. 그런 음. 스타일이 시너지 를 효과를 일으켜야 되는데 네. 서로 이제 조화롭지 않게 네. 그 물과 기름처럼, 네. 그래서 시너지 효과를 못 일으키고 있다던가, 음. 뭐 이런 평가들이 쭉 이어져요. 그 자리에서 음. 노정명 국장의 그 유명한 국민TV는 조합비 42억 갖고 앱 하나도 못 만드는 허접한 조직이라는 발언이 나옵니다. 일단 맞춤법이 틀렸고요. 뭐가요? 허섭합니다. 아, 허섭이에요? 네.
4: 몰랐네. 근데 이런 건 허접을 이 맞춤법을 인정을 해줘야지. 그리고 자장면보다 짜장면이 맞잖아. 요 네, 그리고 그봐라 그 이것도 좀 어떻게 해야 되고 이거 어. 국립국어원
3: 뭐 어. 하는 건가. 그거? 자신
2: 없을 때 그냥 족같은 이렇게 표현하면
3: 좋은데 네. 어, 그럼 나 그거 내가 아는 걸로 자랑척 하면 안 돼? 뭐? 허섭, 사실은 허섭이죠, 이러면서. 아, <웃음> 안 돼요.
2: 다시 녹음하자고? 아. 안 돼요. 예. 아. 알았어.
3: 지금 물뚝심동 상인 고문에게 한대 맞으셨습니다. <웃음> 네. 근데 이 얘기는 당연히 앱도 못 만드는 허접, 허접한 조직. 허접하잖아. 아. 알았어. 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 해요. 허접, 그냥. 허접 그냥. 허접고. 야, 인정, 인정. 자, 자장면 같잖아. 알았어요. 어. 잘못했어요. 어. 그러니까 <웃음> 점심은 김밥. <웃음> 네. 앱도 못 만드는 효과. <웃음> 앱도 못 만드는 허접한 조직은 당연히 방점이 아니었고 노 국장 스스로도 그 자리에서 이렇게 과격하게 말씀드리는 이유는 유통에 대한 전략적 시스템을 갖추도록 조합원들이 사측을 좀 압박해달라는 의미라고 말을 합니다. 전 사실
4: 이때 음. 노종면 국장께서 음. 42억 갖고도앱 하나 못 만드는 이 얘기 있잖아요. 음. 이 맥락에서 되게 공감이 됐던 게 음. 국민TV에 가입을 하면 그러니까 모든 쓰리 크리에이터스는 손으로 직접 그 간의 수공업으로 짠 메일이 오잖아요. 네네네. <웃음> 환영 메일은 오게 돼 있습니다. 아, 네. 네. 일단은 환영 메일이 왔는데 어 가입했었어?
2: 네, 이용이 가입해봤어요.
4: 음. 네. 근데 빈 포맷이 왔어요. 회원 가입이 정상적으로 완료됐습니다. 그 다음에 이제 당신 아이디는 뭐고 이름은 뭐고 이 메일이 와야 되는데 음. 그 안에 내용 없이 그폰만 왔어요. 음.
2: 무슨 아이디다, 당신 누구다, 네. 이런 걸 확인 시켜주지도 않고 비어 있는 폰만 왔어요. 그러니까 이게 어 이상하다. 개국한지 2년 된 회사에 음. 가입한 영메일에서
4: 어, 어 음. 이상하다 해가지고 누가 보냈나 봤더니 음. 보낸 사람 이름이 최고 관리자였습니다.
2: 이것도 이게, 사실 좀 중요한 포인트거든요. 좀, 그러니까 사실, 최고 관리자란 말을 요즘 누가써요 사실 좀
4: 이상합니다. 왜냐하면, 노동당이야? 왜 웹마스터? 왜냐하면 그러니까 웹마스터에게서 오거나 아니면 음. 그냥 관리자에게서 오거든요. 근데 음. 최고 관리자라는 말은 좀 업계 언어는 아닌 거죠. 어. 그리고 이 최고 관리자의 이메일 주소를 보니까 음. 되게 개인 보면, 메일 주소였어요. 그러니까, 그러니까 골뱅이 음. 국민 TV잖아요. 국민 점 TV잖아요. 그러니까 이 회사의 웹 메일 서버가 따로 있는 게 아니고 G 메일, 아. 그러니까 개인 G 메일. 그리고 아. 그 메일을 검색해 보면 음. 국민 TV 지원팀 간사 이름이 나와요. 아. 그러니까 개인 G 메일 주소로 이런 환영 메일이 옵니다. 음. 근데 문제는 뭐냐면 G 메일을 썼는데 G 메일은 하루에 이렇게 오토메이션된 메일을 음. 500톤까지밖에 못 보내요 아. 그러니까 그건 거죠 음. 오토메이션이든 아니든 500톤까지밖에 못보내는데 첫째 이 메일은 오토메이션 되어 있지 않을 수도 있다 그러니까 음. 자체적인 메일 서버가 없는 거기 때문에 둘째 어떻게든 지금 XSFM 팟캐스트 올리는 스크립트로 올리듯이 음. 그렇게 제한된 오토메이션이 되어 있을 수는 있으나 음. 하루에 500명 이상이 가입해서 이게 한계를 보였던 적은 없는 것 같다 라는 결론이
2: 그것도 그러니까 그래서 이제 노정면 당시 국장의 발언 중에서. 그러니까. 앱 하나 못 만드는이 중요한 게 아니라, 저희가 아까 떠들었던 음, 음. 허접한. 그러니까,
4: 음, 음. 그러니까 제, 제 관점에서 봤을 때는 음, 음. 42억이나 모아놓은 회사가
3: 자체적인 메일 서버 하나 안 돌리고 있는 회사인 거죠. 전문 용어가 하도 많이 나와서 난잘못 알아듣겠지만, 아무튼 뭐, 네. 그 무슨 말인지는 알겠어요. 네. 네. 근데 그노정면 국장이 그 자리에서 한 얘기 중에, 뉴스 케이가 한 달에 여덟 건의 단독을 했고라는 말이 나와요. 그래서 아까 제가 이제 단독에 대해서 쭉 말씀을 드렸잖아요. 뭐 문창극 발언이라든지 네. 그래서 내가 못 봤을 뿐이지 꽤나 협격한 성과를 낸 거니까 네. 이노종명 국장 입장에서는 음. 지금 속상하긴 하죠. 답답하긴 네. 하죠. 그러니까 맞습니다. 이거를 퍼뜨리는 건 음. 방송을 제작하는 사람의 몫이 아니잖아요. 사실은 음, 네. 그 유통을 시키는 것 예, 예. 그건 사회 입장이죠. 그니까 사회 책무지요.
0: 네. 사측의 네. 책무다.
3: 그렇죠. 음. 그렇잖아요. 네. 내가 만들고, 내가 퍼뜨리기까지 하면, 그, 그 내가 개인 블로그 하는 거 뭐가 달라?
2: 물론, 스튜디오 규모로 봤을 때, 국민 TV의 1분의 1쯤 되는, XSFM은 그렇게 합니다. <웃음> 근데.
4: 아, 근데, 이건 다르잖아요. 왜냐면. 하 다르다. 누가 그, 안 다르대? 그니까 <웃음>
2: 달라, 영, 달라. 영상 컨텐츠하고 라디오 컨텐츠는, 음.
4: 정말 하늘과 땅 차이인 것 같아요. 맞습니다. 특히, 진짜 뉴스케이 보고 많이 깨달았거든요.
2: 아, 이렇게 만들고 아무나 못하는 거구나. 그렇죠. 그렇죠. 방송이라는 게 절대 쉽지 않더라고요. 자. 네. 이런 이야기를 드렸습니다. 일단 최종 결론에 가까운 얘기 로부터 시작을 했습니다. 많은 문제들, 지금부터 또 소개해드릴, 광고 듣고 나서 소개해드릴 여러 가지 문제들이 쌓여서 노사가 대결을 하기 시작했는데 아직 제대로 된 대결, 판을 벌려보지도 못했다. 왜냐하면 사측에서 노조의 자격을 묻기 시작했고 의문을 가지기 시작했고 실제로 노조 입장에서 다시 들여다보니까 우리 자격에 문제가 있더라. 그래서 자격 논란을 가지고 한참... 줄다리기를 했다 그럼 이 문제는 어디서부터 시작하느냐 라고 이야기를 했다가 이 회사의 간략한 역사 및 가장 지금까지 이제 중요했던 인물 중요했던 분기들 노정면, 뉴스케이, 김용민 라디오국 그리고 어느정도의 성과를 냈고 성과를 내다보니 우리가 또 가장 우리보다는 물투심성 이승 의견과 가장 좋아하는 돈 문제로 인한 분란에 대해서까지 짚어드렸습니다 광고를 듣고 돌아와서 부디 이제 너무 복잡하고 힘든 얘기가 아니길 바라고 그리고 국민 t v 조합원 여러분들 중에서도 저희 방송을 듣고 계신 분들 많다는 거 알고 있습니다. 그분들께 특히나 관심을 크게 안 가지고 그동안 봐오셨으면 이해가 되는데 좀 도움이 되길 바랍니다. 남은 시간도 그러길 바랍니다. 광고 듣고 돌아오죠.
1: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다. XSFM입니다. 빠른 선택, 빠른 선택. 안녕하세요.
5: 하루에 200km 이상을 운전하는 컴스테이션의 이경식입니다. 정해진 사양의 PC를 판매한다는 건 원칙적으로 판매자가 사용자층을 예상해 최선의 가격으로 최고의 퍼포먼스를 보여주는 부품을 골라드리는 큐레이션에 가깝습니다. 하지만 여러분은 혹시 재고 밀어내기는 아닐까 걱정하실 수도 있겠지요. 컴스테이션이 하면 다릅니다. 기초 사무용 PC가 2 9 6 0 0 0원 탄탄한 기본사양의 게이밍 PC가 70만 3 0원 옵션도 원하시는 대로 바꾸고 추가하실 수 있습니다. 011-892-5568번으로 지금 전화주십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
3: 아임닥 광고를 듣고 돌아왔습니다. 이제 이 방송 평가 토론회에서도 노국장은 뉴스K라는 타이틀이 알려지지 않아도 좋다. 현재 국민 TV는 팟빵에만 매달려 있는데, 뉴스 꼭지들을 클립으로 쪼개가지고, 음. 뭐 스마트폰이나 어디든 보기 편하게 퍼날르는 그런 유통에 대한 고민이 절실하다. 이런 취지로 답답함을 토론을 해요. 이에 대해서 이제 서영석 이사장이 네. 지난 1월 팟캐스트 새가 날아든다 해서, 우리가 앱을 만들어서 팟빵에 있던 국민 TV 트래픽을 가져오면 추가적인 트래픽 예산을 감당해야 된다. 혹자는 월 5천만 원이 더 들어갈 거라고 했다 이렇게 밝혔어요. 근데 내가 컴백이어가지고 몰랐는데. 물뚝형은 그 얘기를 듣더니 귀신 시나라가 오는 소리라고 하더라고요. 그거는 이제 나중에 물뚝형한테 물어보시고 그런, 그런 아, 진짜
2: 욕먹을 건다물뚝이한테던져버리그물뚝님이
4: 그, <웃음> 그 사석에서 한 이야기를 <웃음> 이런 공식적인 곳에서 굳이 해집어내가지고 시나라 굳이 이렇게 <웃음> 망신주기 <웃음> 이렇게 <웃음>
2: 어, 저격수들의 그 레이저 포인터를 <웃음> 그렇죠. 물뚱님께
3: 옮겨놓는. <웃음> 그러면 동네 호랑이들이 다 들려붙어가지고. 아니, 아 아니, 내가. 긁고 서영수 이사장이 이렇게, 이렇게 뭐 트래픽 이렇게 가지고 막돈 이렇게 든다든다. 네. 맞아. 오, 그건 아니야. 그건 개소리야. 아주.
0: <웃음> <웃음> 아주.
2: <좀>, 아, <웃음> 네, 이건 잠시 후에 이제 물뚱님하고 진위를 판별하겠고요. 아, 아,
0: 근데 물론
4: 말은 돼요. 우리만 해도 만약에 이걸 XSFM에 올라오는 팟캐스트를 음. 일반적인 CGN 서비스에 올리면 한 달에 억도 나올걸요? 근데, 그러지 않잖아요. <웃음> 그니까, 뉴스타파만 해도 유튜브에서 하잖아요.
2: 그니까, 그 뭐, 좀... 방법이 있겠지. 예. 그, 가만있어 보자. 노정명 국장과 서영석이사장의 이야기를 들려주셨는데요. 여기서의 노정명 국장의 포지션은 지금 컨텐츠를 생산해내는 우두머리. 그렇습니다. 그리고 네. 서영석 TV, 이사장은
4: TV 컨텐츠를
2: 만드다 네, 서영석 이사장은 경영을 책임지는 인물 이런 입장에서 이야기를 각자 한 건데 컨텐츠를 만드는 사람이 홍보에 대해서 자세한 의견을 내면 두 가지 코드가 읽힙니다. 홍보가 안 돼서 답답하다는 것과 음. 나는 홍보에 대해서 잘 모른다 두 가지 코드가 읽힙니다. 음. 홍보에 대해서 의견을 내면 그것은 열정적이지만 주먹구구일 가능성이 높아요. 음. 그래서 경영진이 읽어야 하는 것은 아 우리가 홍보를 못 하고 있구나. 인거지 네. 돈이 많이 드니까 안된다라는 거부의사는 최종의 의견인거예요 물론 국민TV의 살림이 빠듯하다는 말씀은 앞에 드렸습니다마는 여간에 여기서 읽을 수 있는건 컨텐츠 만드는 쪽과 경영진은 입장이 서로 너무 다르고 대화가 안되는 상황이다
3: 그 정도까지만 해도 충분합니다
4: 그 경영진 입장에서 대안들에 대한 충분한 검토가 있어 보이지 않는다
2: 그건 좀이다
3: 나옵니다 예. 11월까지 TF에 대한 뚜렷한 성과가 없어서 조직을 분리하자는 의견이 급격히 나와요. 그러니까 아까 처음 말씀드렸잖아요. 방송 제작국이 있고 그 밑에 라디오팀이 있었다고. 근데 보도국과 라디오국으로 분리하자. 그러니까 TV와 라디오를 분리하자. 음. 이런 예. 얘기가 나와요. 그러니까 TV 프로그램을 급격히 늘리는 건 어렵다고 하니 라디오 프로그램을 보이는 라디오로 한다든지. 아까 음. 처음 말씀드렸죠. TV 스튜디오를 뭔가 다른 걸로 활용을 하자.
4: 그런 그렇죠. 의견들이막
3: 나오는 거죠. 사실
4: JTBC 썰정 같은 것도 음, 그냥 얼굴이 그렇죠? 나온다 뿐이지 그냥
3: 라디오거든요. 지금 그렇죠, 그냥. 그렇죠. 네. 이런 등등이 이 사회에 보고가 돼서 TF 권고한대로 이제 분리를 하게 돼요. 음. 노종명 국장은 처음에는 로케이를 해요. 그러다가 방송 제작국이라는 명칭만은 그냥 놔뒀으면 좋겠다. 그리고 나서 추후에는 방송 제작국장 직을 내려놓겠다. 내가 뉴스 K 제작만 하는 CP 역할만 하고 실무 국장급에선 빠지겠다. 그리고 음. 뭐 그러다가 이제 12월 14일 이사회가 열리는데 중간에 이제 방송 제작국장 직 그만두겠다는 의사는 다시 번복을 하고 대신 처음에 오케이 했던 보도국과 라디오국으로 분리하자는 안을 이사회가 제고해줬으면 좋겠다. 음. 지휘체계가 하나여야 된다라든지 음. 이러러저한 이유로 음. 분리하는 안은 처음엔 오케이 했으나 네. 나중엔 제고해 달라 음. 그랬어요 그런데 이제 여기서부터 이제 이사회와 노종명 국장 간에 서로 의견 교환들이 쭉 있고 그리고 뭐 어떤 무슨 사정들이 있어 가지고 뭐 어쩌고 저쩌고 휴가를 가네 뭐 그래서 사퇴를 하네 이 노종명 국장의 일년의 사퇴 직전의 행보들인데 그건 사실 저희가 노종명 국장의 사퇴 원인을 살펴볼지 언제 과정을 들여다 볼 필요는 없잖아요 그래서 뭐 요거는 말씀드리지 않겠습니다 중요한 건 알겠습니다. 조직 분리를 노 국장이 반대했는데 이사회는 밀어붙였다는 거예요. 네. 그래서 사측에서는 사실 사담으로 이런 얘기도 합니다. 음. 처음서부터 국민 TV를 먹여 살린 건 라디오 매체인데. 팟캐스트인데. 음. 팟캐스트인데. 노종명 국장이 종국에는 라디오를 없애버리려는 거 아니냐. 음. 이건 막아야 된다. 이런 이사회의 어떤 심리가 있었다 그래요. 그래서 라디오국을 분리하려고. 다른 건
2: 몰라도. 음. 이사회와 방송제작국장으로 대표되는 방송제작국이 대화가 거의 안 됐다라는 것만큼은 분명하게 느껴지나요. 왜냐하면 처음에 돈이 우리가 모자란다는 공통의 관심사를 서로 인정을 한 다음에 내놓았던 결론이 해법이 서로 달랐던 것뿐인데 라디오를 잡아먹으려고 된다라는 위기의식을 느꼈다는 건 내부의 음. 다른 타인에게 이 위기의식을 느꼈다는 건 커뮤니케이션이 정말 안 된다는 네. 거잖아요.
4: 커뮤니케이션이 안될 뿐만 아니라 애초에 출범할 때 어찌 보면 종편의 반대급부로 이렇게 음. 종편의 안티테제로 나온 것이라고 그렇죠. 봐야 되잖아요. 그
3: 진보 종편을 추구한 걸 수도 있고.
4: 그리고 이름부터가 이미 국민 TV잖아요. 네네. 국민 라디오가 아니고. 네. 그렇다면 팟캐스트를 하고 있지만 지향점은 TV다. 그러므로 어떻게든 TV 컨텐츠에 계속 힘을 실어줘야 된다라는 게 아닌 TV 컨텐츠는 돈만 잡아먹는다. 돈 먹는 우리 걸 지키자라고 나왔다는 건 뭔가 어떤 초심에서 벗어난 느낌도 저는 일으키거든요. 이 스타일도 많이 달랐던 게 초심이란
2: 말은 틀렸고 그러니까 최초의 조합원들을 모을 때 이야기했던 비전에서는 많이
3: 벗어난 음, 네, 견해다. 이건 예. 네. 또 이제 여담이긴 한데 김용민 국장의 말에 의하면 이런 일도 있었대요. 지금은 붉음 쇼라는 이름의 프로그램이 있는데 네. 그게 네. 원래 똑똑한 1 2시라고 해서 무슨 퀴즈 프로그램 내고막 이런 거였다가 음. 정영진 최욱 씨가 진행하신 네. 그러다가 사연을 받아서 요팟이 비슷하게 네. 뭐 연애 사연을 받아가지고 이렇게 색드립도 치는 뭐 이런 방송인을 포맷을 바꿨나봐요. 그러니까 그러면서 김용민,
2: 김용민 국장의 라디오 드라마들을 제외하고는 국민 t v 에서 팟캐스트 시장의 가장 큰 히트작이죠. 네.
3: 그래서 네. 이제 처음 이름을 똑똑한 1 2시에서 딱딱한 1 2시로 바꿨다 그래요. 아따 마사오 같네 그런데 네. 노종명 국장이 아주 불같이 화를 냈다고 합니다 음. 그러니까 이거 일본은... 너무 마사오 같다 <웃음> 그 양반은 날 모르지 이 회사에 혹시 마사오 숨어있냐 <웃음> 독이 든 독배 마사오 <웃음> <웃음> 그래서 여기 이 에피소드에서 바로 알수 있는 것이 그거예요 노종명 국장은 뉴스K를 정통으로 가져가려고 한 거죠 였 내가 친구들에게도 부끄럽지 않은 네. 그런 정통 진짜 뉴스를 만들겠다 네. 그리고 김용민 국장은 좀 그랬다 그래요 이거를 그 좋은데 본인도 노종명 국장의 판단이 옳았다라고 하면서 김용민 국장도 이런 말씀을 하시는 게 정통으로 가면서 충분히 정통을 반석에 세워놓고 그런 B급도 하는 게 좋지. 처음부터 서그 썼거나 네. 뭐 B급을 하는 건 자기도 아니라고 본다. 음. 그런데. 너무 좀 경직돼 있달까? 음, 음, 음. 김용민 국장 느낌으로는. 음. 그래서
2: 라디오의 음. 진행은 보통 유연하죠. 네, 네. 그러니 네. 쉽게
3: 말해서 제생각엔 이래요. TV에도 정통 뉴스가 있고 시사 토론 프로그램이 있지만 예능도 있잖아요. 그런데 네. 그거를 전체적 그림으로 보지 않고 네. 국민 TV 방송 제작국을 너무 정통에 맞추려고 하지 않았나. 네. 아무튼 그런 스타일이 좀 달랐어요. 그건 네. 확실했네요 네. 그래서 이사회에서는 그런 우려도 내심 있었고 또 국장 입장에서는 멀쩡한 뉴스 제작 역량을 갖추는데 SBS하고 YTN이 MBC 뉴스 역량 따라잡는데 10년 걸렸다고 그러더라고요. 그런데 음. 사측에서는 채 1년도 안 됐는데 여기서 효율성을 따지면서 조직 축소에 나서니까 답답하죠. 특히 뉴스 케이 같은 경우는 네. MBC의 네.
4: 퀄리티 추락과 맞물려 가지고 YTN이나 SBS보다 훨씬 빠른 속도로 따라잡고 있었거든요. 네, 그렇죠. MBC를.
3: 그렇죠. MBC만 놓고 보면 네. 이제 JTBC 뉴스룸이라는 그, 복병은 빼고 그죠. 뉴스 케이가 네.
2: 워낙에 묘한 존재였던 거죠. 네, 네. 아까부터 마사오 취재 반장이 계속해서 얘기해 주는데. JTBC가 해일처럼 덮치지 않았으면 그 네. 고퀄리티로 네. 뉴스케이는 지금보다 많이 주목을 받긴 받았을 겁니다. 하지만 네. 경영진은 그런
3: 외부 탓은 하면 안 되고요. 네. 뭐 이것에 대한 진실공방이랄까 노종명 국장의 사퇴한 원인 뭐 이것도 중요하겠습니다만 큰일은 그 이후에 터져요. 선장이 없어진 거예요. 그러니까 네. 노종명 네. 국장이 사퇴를 했어요. 말 그대로 노종명 국장은 원톱이에요. 최종 데스크 역할도 했고요. 앵커 전반적인 뉴스 기획도 이끌어야 했고 하다못해 직원들의 복리후생도 경영진과의 회의에서 조율해야 된다든지 음. 원톱한테 쏠린 업무가 어마어마하게 했던 거죠. 근데 그게 딱 사라져버리니까 가뜩이나 조직원들이 패닉 상태인 와중에 불미스러운 일들이 연이어 발생을 합니다. 노종명국장이 나가고 황모 팀장 고모 팀장 체제가 되고 나서 네, 황모 고모 팀장이 보도국을 이끌게 됩니다 네, 그러면서 직원들 사이에서는 초기에 이두 팀장들에게 힘을 실어줘야 된다 이런 분위기가 강했다 그래요 네. 뭐 그렇죠 뭐, 네. 뭐 예.
2: 지금까지 해왔듯이 헤드쿼터는 바뀌었지만 네.
3: 그들을 믿고 가야 네. 퀄리티가 나온다 우리 흔들리지 말고 네. 힘을 실어주자 네. 그런 그럼, 분위기가, 네. 네, 그랬는데 이제 황모 팀장이 밑에 PD에게 아까 말씀드렸죠. 여기는 기자를 p d 라 그런다고. 밑에 PD에게 취재 지시를 하면서 거기 연합기사 좋은 거 있지 않냐 연합뉴스 기사 그러면서 우라카이 하라는 뉘앙스로 얘기를 해버린 거예요 복붙을 해라라는 그러니까 뉘앙스에
2: 대해서는 서로 나 그렇게 말한 거 아니다라고 할 말이 있으니까 네. 저희들이 지금 전달해드리는 건이 부분에 있어서는 노조의 입장입니다 네. 아니 우라카이 하라는 느낌의 말을 자꾸 한다 네. 우리 언론인으로서 지금 짧은 시간에 어마어마한 거 쌓아 올렸는데 갑자기 우리더러 국장이 바뀌었는데 헤드코터가 바뀌었는데 새로운 사람은 우라카이라라고 시키는 네. 것 같다
3: 새로운 사람이 아니라 이제 반장이 있으면 부반장 역할을 했던 네, 두, 네. 기존의 두 팀장이 그런 거죠. 그러니까 그 지시를 받은 김모 PD가 아 그건 아닙니다, 선배. 이러면서 아, 이의를 제기해요. 그러니까 이
4: 뉘앙스라는 거. 그러니까 네. 사회생활하면서 느끼는 거지만 윗분들 그러니까 네. 전통적인 의미의 네. 윗분들은 뭔가 편법이나 안 좋은 걸 직접적으로 시키고 싶지 않아요. 왜냐하면 직접적으로 지시하면 기록이 남거든요. <웃음> 그래서 이렇게 살짝 내비치면. 아랫사람들이 알아서 잘해주길 바라죠. 아, 젊은 친구가 말귀를 잘 알아들어라는 음. 칭찬은 음. 내가 책임지지 않아도 되게 해준다는
3: 의미거든요. 사실. 그러니까 제가 뉘앙스라고 표현한 이유가 네. 우락까이 해라고 명시적으로 표현하지 않고 음. 연합계사 좋은 거 있지 않냐 이렇게 어, 표현하면. 아, 어, 네. 거기에 관해서는 연합계사 좋은 게 있더라 네. 이런
4: 식으로 얘기하면. 네. 네. 뭐 하라는 얘기겠어요. 그그죠
3: 그리고 나서, 그건 네. 아닙니다, 선배. 이러면서 이 얘기를 했어요. 사실,
4: 다른 언론사에서 이렇게 보도한 것에 대해서, 그대로 받았다 쓰는 것에 대해서, 문제의식을 느끼고 반발을 했다는 것 자체가, 음. 뉴스K가 지금까지 굉장히 훌륭했다는 얘기예요
3: 그죠. 거기 조직원들이. 예.
4: 거기에 문제의식을 안 느끼는 사람들을 얼마나
3: 많이 봤습니까? <웃음> 트레이닝을 잘 받고 있었다는 거죠. 노국장에게. 역으로 얘기하면 그런 뜻이 되는 거죠. 그죠. 근데 그 일이 있고 나서, 이제 반발을 하니까, 그 김우 PD를, 타팀인 제작팀으로 보내버려서 뉴스에 아예 빠지게 돼요. 그 징계성 인사를 했군요. 그건 또 뉘앙스죠. 네. 이게 징계라고 명목으로 알지 않았습니까 아, 그렇죠.
2: 이유가 다른 게 있을 수 있죠. 네.
3: 징계성 인사를 했다고 볼 수도 있겠습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 후에 공식적으로 직제개편이 되어서 방송 제작국이 보도국과 제작국으로 나뉘어요. 이때까지는 밑에 팀장였는데 그래서 두 팀장이었잖아요. 그런데 이제 정확히 얘기하면 새팀새 국장 체제로 가요. 그런데 또 다른 팀장이었던 그 고모 제작 국장 대행이 5월 12일날 석가탄신일 취재차 부산 출장을 가면서 뉴스 생방송 부조 CP 자리를 강모 AD에게 넘긴 사건이 있어요. 자 이게 무슨 의미입니까? 뭐죠? 그러니까 제가 뉴스 제작에 대해서 뭘 알겠습니까? 근데 미드 뉴스룸 이런 거 보면 네. 그 총괄 CP가 방송 화면 콜고 뭐 액션 뭐 하잖아 이렇게 사인을 주잖아 네. 그리고 앵커가 무슨 멘트 하고 그 다음에 이화면 e A 화면 띄어뭐 이런 거 하잖아요 여기서 CP란 네. 책임 프로듀서 좀 봐주시면 되겠습니다 그렇죠 그렇죠 그총 연출 그거를 하던 분인데 자기가 석가탄신일 취재차 부산 출장을 가면서 프리랜서인 그러니까 비정규직인 AD 보조 역할이죠 그걸 하신 분한테 네가 들어가 이렇게 된 거예요. 네가 그날 좀 맡아.
2: 업무의 층위를 보건데, 비정규직에게 줄수 있는 일. 은커녕, 정규직에게도
3: 손 넘기기 어려운 일이에요. 제가 알기로는 그렇습니다. 그러니까, 양쪽의 주장이 이거예요. 비대위 측에서는, 이 양반이 프리랜서가 문제가 아니다. <웃음> 전문성이 문제다. 그렇죠. 그러니까, 지위의 문제가 아니라, AD의 문제가 아니라, AD인데도 막 경력 10년에 베테랑 이고 이랬으면 뭐가 문제겠냐. 평범한 요리사인 줄 알았는데 알고 보니 스티븐시거리고. 뭐 평범한, <웃음> 평범한 요리사 아니었고. 그런 거. 거면 좋겠는데. 네, 네. 그럼, 그러면 럼 좋겠는데. 네. 이고모 국장 대행이 실제로 넘긴 전날 한 1시간 정도. 한 40분 정도. 네. 실제 네가 메인 맡아서 네가 알아서 해봐라. 음. 그리고 해줬대요. 뒤에서 지켜보면서. 음. 월 8일 날. 네. 그렇게 1시간. 그리고. 1시간이요? 네 그러니까 실제로 이 AD가 총괄해서 맡아본 실습. 실습 경험이. 두 번밖에 안 돼요. 그큰 음. 방송국에. 그리고 우리가, 우리가 보기에는 그큰 방송국에. 서 상송하는 곳인데. 네. 그리고 평소에는 늘 AD 보조 역할을 했던 분인데 총괄을 두번 시키고 그리고 자기는 출장 가버린 거예요. 음. 아예 통으로 맡겨버리고. 그런데 그 현장에 들어있던 기술자들은 엔지니어들은 의사소통이 제대로 안된게그 고모 국장은 공지했다. 난 분명히 공지했다. 이랬고 엔지니어들은 어떻게 받아들였냐면 아 출장 갔다가 생방송에 좀 늦게 들어온다는 얘기겠지. 설마 저 친구한테 다 맡긴다는 얘기겠냐. 그렇게 받아들였다 그러더라고요. 네. 서로 이제 뉘앙스가 좀 달랐나 봐요. 음. 근데 어쨌든 그런 일이 벌어진 건 팩트예요. 그죠 그러니까 유모 PD라는 분이 여기에다가 문제 의식을 느낀 거예요. 그래가지고 사실
4: 문제식을 느낄만한 일입니다. 왜냐하면 이게 음. 일반적인 방송국 기준으로 볼 때는 큰 조직이 아니기 때문에 음. 부서별로 인원들이 많지 않을 거란 말이에요. 음. 그러니까 자기가 부재시에 일할 만한 사람을 자기랑 가장 가까이 있는 자기 부하직원을 시킨 건데 음. 그 사람이 에 AD였던 음. 것 같아요, 제가 음. 보기에는. 문제는 이 방송에 대해서 훨씬 더 많은 전문 지식을 가지고 있는 훨씬 이 CP 대행에 더 어울리는 사람이 이 CP 하시던 분의 직접적인 지위가 아닌 곳에 있었기 때문에 이런 일이 벌어진 것 같은데 음. 마치 이게 사단장이 휴가가면서 자기 당본병에게 사단 지위를 맡기는 약간 그런 느낌이 들거든요.
3: 음. 음. 뭐 저도 방송 제작에 대한 경험이 없어서 네. 모르겠습니다만 어쨌든 그 유모 PD는 네. 이건 무책임한 거다. 음. 그리고 의사소통도 제대로 안 됐다. 공유도 안 됐고 이런 거에 대한 문제 제기를 한 거예요. 네. 그런데 이제 사측 입장은 그래요. AD는 그러라고 뽑아놓은 거다. 그 CP가 교통사고가 나거나 어디가 아프거나 그럴 네. 수가 있잖아요 돌발적으로. 그죠. 근데 방송을 빵꾸낼순 없잖아요. 그러면 그 대행하라고 만들어놓은 게그 자리인데 보조가 음. 부반장 같은 건데 뭐 이런 얘기를 해요. 사측에서는. 근데 어쨌든 그러고 나서 이제 무책임한 거라고 문제의식을 느낀 유모PD가 구성원들과 단톡방에서 의견을 공유하고 전체 메일을 통해서 문제를 공유했어요. 그런데 문제는 고모 국장이 출장에서 돌아오기도 전에 전체 메일을 쏜 거예요. 음. 그러니까 뒤늦게 이 사실을 한 고모 국장은 자신에 대한 망신주기라고 받아들인 거예요. 또비대위측 입장에서는 자기들은 인트라넷 같은 게 없다. 그러니. 전체 이용이 예측한 대로죠. IT 서비스를
2: 제대로 구축을 해놓지 못했을 것이다.
3: 내부 인트라넷 네. 없다. 그러니까 네. 자기들은 전체 메일이 평소 그 기획이나 의견 공유나 이러던 의사소통의 수단이었다. 자연스러운. 그러니까 그렇겠죠. 그걸 이제 네. 전체 메일이라고 하니 공개적인 망신 주기가 아니라 이런 문제 제기에 대해서 다들 어떻게 생각해라는 거다 그 뉘앙스가 상당히 다르죠 근데 상사에게 이의가 있으면 와서 말을 하면 되지 왜 전체 메일로 뿌렸냐. 이 말만 놓고 보면 사실 또 맞는 부분은 있죠. 근데 국민TV
4: 정관 보면 은그 음. 상화관계가 없다. 우리는 음. 그 상사나 부하직원이라는 음. 개념 없이 음. 우리는 동일한 조합원들이고 업무에 따라서 이렇게 역할이 나눠져 네. 있을 뿐이다라는 말이 있거든요. 네, 네. 그 얘기에 따르면 또 상사를 그렇게 해도 되냐는 말은 또 이상하게 들리거든요.
3: 지금 이게 중요한 게 아니라 이게 감정싸움같이 돼버렸잖아요. 그죠. 무책임하다. 아니다. 나는 제대로 프로세스대로 규칙대로 한 거다. 그리고 싸우고 있는데. 중요한 거는요 이말 어느 쪽 말이 맞다가 아니라 그 이전부터 보도국의 분위기는 파행 직전이었다고 합니다
6: 저희가 가졌던 문제의식 중에 가장 큰건 아무도 책임을 지려 하지 않는다였거든요 권위를 인정해 주지 않는다는 점을 굉장히 불만으로 생각하면서 권위를 세울 일을 하지 않고 책임을 지지 않고 일례로 뉴스를 만들기 위해서 취재를 하거나 이런 과정이 있으면 어... 제가 어떤 기사를 이렇게 쓰고 싶습니다라고 방향을 전환한다고 을 제안을 해요. 그러면 아 이거는 노지민 씨가 책임져. 지민 씨가 알아서 잘하잖아. 라는 식으로 얘기를 하는 거죠. 실제적인 데스킹은 거의 없었어요. 기사를 쓰게 되면 방향을 잡아주는 것까지는 바라지도 않았어요 솔직히 말하면 (웃음) 그런데 법적으로 문제가 생길 수 있는 부분이라던가 아니면 취재 핀트가 조금 엇나가서 문제가 될수 있다던가 이런 거는 전부 자기가 책임을 져야 되니까 보신주의로 이어질 수 있는 그런 가능성이 계속 있었던 거고 그리고 제가 클로징 멘트를 쓰잖아요 클로징 멘트 같은 경우에 저희 뉴스 성격상 비판적인 얘기가 많이 나올 수밖에 없죠 (웃음) 하지만 그런 걸 보고도 예. 좀 부담이 없지는 않았어요. 그래서 그 박근혜 대통령 뭐 책임이 없습니다. 이것도 그냥 혹시 몰라서 한번 봐주세요라고 생방송 중간에 말을 하고 괜찮을 것 같다라고 가고 저희가 찾아다니면서 데스크를 봐주십시오라고 하지 않으면 굳이 어떠한 문제도 지적하지 않는 분위기였기 때문에 어떻게 비판적인 사고를 하고 논리를 가질 수 있겠어요. 제가 느꼈던 건 보도국은 죽어있다.
2: 보도국의 직원들 측을 대표한다고 볼수 있는 실제로 네, 뉴스케이의 얼굴 역할도 꽤나 오랫동안 하셨죠. 노지민 프로듀서의 이야기를 들어보셨어요. 데스킹이 부족했다. 간부들의 보신주의. 직원이 직접 책임져야. 이런 말들. 그리고 아까 마사오 취재반장이 얘기했던 간부들이 보기에는 자기에 대한 망신주기로 받아들여졌다. 이런 단어들. 아, 어, 여러
3: 모로 분위기가 짐작이 되죠. 네.
2: 여러 모로 MBC가 와해되는 단계에서 보았던
3: 장면들입니다. 그렇죠. 네. 네, 노종명 국장이 있었을 때이노종명 네. 국장을 탄핵해야 한다거나 욕하면서 나간 직원들도 몇명 된다 그래요. 이게 왜 그러냐면 그건 인지상정의 이유가 있어요. 왜? 그러니까 언론사가 직장인데 거기서 자기를 트레이닝하는 사람이니까 음. 교관 때문에 훈련 관두는 사람은 많거든요 제가 지금 그얘기하려그래요이 네. 양반이 굉장히 매섭게 트레이닝을 시켰다 그러더라고요 음. 아니 거의 다 생초짜들이잖아요 그죠근데 바로 또 실전에 투입해야 되잖아요 3개월 교육받고 투입이 된 거예요 실전에 네. 그런데 누구는 스타일이 안 맞아서 또 누구는 못 견뎌서 누구는 힘들어서 나가실 수도 있죠. 하지만 하드 트레이닝 받는 입장에서 아 내가 케어받고 있구나라는 생각을 들기 마련이었잖아요. 그렇죠근데그 존재가 갑자기 쑥 사라져봐요. 그러면 되게 빡세게 돌려지다가 어느 날 갑자기 대장이 나가고 나니까 하드 트레이닝은 커녕 오히려 방치된 느낌. 게다가 사측은 효율을 내세우면서 보도국 축소하거나 더 나아가서 보도국을 폐지할지도 모른다는 느낌까지 주고 있는데 팍팍 그런 느낌 뿌리고 있는데 어떻게 조직이 멀쩡할 수 있겠어요? 신문 기자들이 뭔가 궁금한 게
2: 생기거나 대단한 건들이 나올 때 본능적으로 아기가 엄마 차트 쓰는 단어가 있습니다. 부장, 부장 이거 어떻게 할까요? 근근데 그게 없다. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이
4: 메이저 언론사에 있던 분들이잖아요. 근데 이분들이 국민TV에 들어갔다. 이거 아까 영화 비유로 하자면 블록버스터에 나오다가 독립 영화 나가는
3: 그건 건데. 이제 노종명국장 예. 예. 음.
4: 그런 거라면 뭔가 대가 있을 거 아니에요. 내가 어떤 큰 뜻을 가지고 아니 뭐 우리나라의 언론의 자유라던가 뭐 이런 걸 가지고 온 사람들일 텐데. 음. 이런 사람들이 제대로 된 트레이닝, 진짜 언론사의 트레이닝과 케어를 받으면서 있다가 갑자기 방치된다는 느낌. 그렇죠. 그리고 위에 대신 앉은 사람들이 책임을 지려고 하는 모습을 보이기 시작하면 그렇죠. 이 사람들은 내가 여기
3: 왜 있나 하는 생각을 하게 되죠. 그렇죠. 그러니까 분위기가 이렇게 된 거예요. 네. 비상 경영 체제가 공고하게 이어지면서 불안하다 할까? 뭔가 남아 있는 팀장들은 국장의 결정이 국의 결정이다. 라는 이거는 이제 어떤 조직에서는 와, 카리스마 있고 잘 이끌어 주실 거야. 좋다. 이런 느낌도 있지만 이 분위기에서는 비상식적인 독재 분위기다. 이렇게 받아들일 수 있는 거죠. 네. 그럼 이게 무슨 얘기냐? 고모 국장이 열받았어요. 들리박은 부하직원도 씩씩거려요. 그런데 네. 문제가 그렇게 간단치가 않은 게 지금 사측과 비대위 측 사건 일지가 합치면 은2 2쪽에달하는 문서가 제 손에 있는데 이거는 너무 방대하니까 이 pdf는 다 읽어드릴 수는 없고 최대한 간략히 설명을 드리면 처음 문제 제기한 pd와 그 문제의식에 동의한 구성원들이 무책임한 일처리 방식 음. 그리고 그동안의 업무에 관해 소통이 전혀 되지 않았던 문제점 음. 등등을 포괄해서 이 참에 대화 좀 하자 면서 나선 거예요. 그런데 고모 국장은 철차적으로 정당했고 결과도 문제가 없었다 이러면서 외려 문제 제기를 한 유모 피디에게 경위서 제출 요구합니다. 음. 그래서 직원들이 제안서도 차치게 내고 이 고모 국장 책상에다 손 편지도 갖다 놓고 해도 해도 안 되니까 이제 때로 몰려가갖고 어~ 고 국장님 대화 좀 합시다 대화 좀 합시다 진짜 실제 그랬어요
4: 청소년 분들을 위해 설명을 하자면 네. 경의서라는 게 진짜 어떻게 된 건지 궁금해서 쓰라는 게
3: 아니거든요 징계성이죠 네. 반성문입니다 계속 대화 좀 하자고 들이대는데 정작 고모 국장은 그걸 위협으로 느꼈다 이건 대화 요구가 아니라 협박이다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 아,
2: 그 그러니까 자리를 비우고 프리랜서 AD에게 자리를 넘긴 다음에 이것을 문제 제기를 삼자 위협을 느낀 고모 국장은 위협이다. 이, 그러니까 이거. 이거죠.
3: 나는 회사, 하더니. 나는 출장 간다고 회사에 출장 보고도 했고 직원들에게 공지도 했고 출장 갔다 왔는데 그 AD는 원래 나 부재할 때 이거 하라고 하는 뽑아놓은 사람이고. 내가 절체적으로 뭘 잘못했는데 얘는 부하 직원이 망신을 줬고 그러니까 경위서를 요구했는데 그게 뭐 잘못됐어. 뭐 이런 얘기인 거죠. 예, 예. 자, 아까 그 UMC도 잠깐 부장, 이거 어떻게 이렇게 음. 했는데 약간 어색한 거못 느끼셨습니까? 일반 회사에서는 부장님이라고 하지만 음. 언론사에서는 직급의 님자를 붙이지 않아요. 네. 선배님이라고 부르지 않고 선배라고 하고요. 부장님이 아니라 부장, 국장님이 아니라 국장이라고 부릅니다. 이건 대통령 앞에서도 쫄지 말고 날카로운 질문을 던질 수 있는 기계를 가져라 라는 뜻에서 그렇게 가르치는 거거든요 이 직원들의 문제 제기를 협박으로 받아들이고 위협으로 느낀 고국장 대행은 어, 뭐랄까? 언론인 치고는 좀 새가슴이 아니었나 싶고요. 네, 네, 네. 그리고 또 언론사라는 게그 어느 조직보다도 사실 비판과 문제 제기에 자유롭고 그 자연스러운 분위기여야 되지 않겠습니까? 네. 조직 생리가. 네. 음, 특히 이렇게
4: 종편의 대항마로 나왔다면 더더욱 음. 그래야 되는 어떤 책무가 있다고 전 보거든요. 그렇죠. 음, 네.
3: 그래서 이제 일이 이렇게 커져버렸어요. 계속 대화를 거부하고 경위서만 요구하는 국장의 불통 때문에 네. 보도국 직원들 15명이 공동 명의로 5월 19일 날 대화 좀 합시다 라는 제목의 대자보를 산에 곳곳에 8장을 발라버려요 네, 붙여버려요
4: 어쩌면 경위서를 이렇게 끈질기게 요구한 걸 보면 진짜 경위가 궁금해서 <웃음>
3: <웃음> 것도. 네. 징계 위협도 있었어요 어. 그러니까 이게 나는 징계할 생각이 없었다 네. 그래서 징계 재청도 하지 않았는데 왜 징계를 철회하라 그러냐 라고 비대위 측의 고국장은 얘기하지만 이거 경위서안 내면 징계 제청할 거야라고 징계 위협 발언은 분명히 했거든요. 그러면 은
2: <웃음> 그렇다면 직원들의 입장에서는 징계 위협을 왜 했냐고 다시 되물을 수 있죠. 따질 그렇죠. 수
4: 있죠. 그렇죠. 네, 이 고모 국장님께서는 직원들이 위협을 했다 나를.
0: 네, 네.
3: 하면서 오히려 위협한 증거는 이분이 위협한 증거만 남아있는 거 네. 나이 네, 네, 네. 음. 대자보를 발라버리면서 보도국 내의 갈등이 전사적으로 번져버린 거예요. 네. 그 사무국은 네. 음. 여기서 등장을 하죠. 사무국이 대자보를 떼어내고, 진상조사를 펼친 후에, 대자보 붙이고 단체 행동을 한 직원들의 징계 절차에 돌입을 합니다. 딱 들으시기에 좀 빠른 것 같지 않습니까? 어... 아, 물론 이제. 다음
2: 시간에도 아마 밝혀주시겠지만, 은 물두신 송상인 고문께서, 다른 기사를, 이 국민TV 사태를 놓고 관심이 있으셨던 분들은 이런 말을 들어보셨을 겁니다. 6층과 9층의 갈등. 그 주인공들이 바로 보도국과 사무국입니다. 얼핏 들으면 층간소음 같죠. <웃음> <웃음> 얼마나 거인이 살길래 예. 9층이 놀면
3: 예. <웃음> 6층이 짜증나는가? 예. 예. 그럼 7, 8층은 호군가 <웃음> 그 그런 6, 얘기가 아닙니다. 6층에서 담배를 피면 그 연기가 9층에 올라가고. <웃음>
0: 네,
3: 파이프 같은 연결도 있어서 진동이 <웃음> 전해지고. 아 <하는>. 서로 엿먹이는 <웃음> 네. 루틴 이런 게있어가지고 <웃음> 네. 네. 그런 건 아닙니다. 네. 노조를 통해서 절차적으로 정당한 문제 제기를 하지 않고 단체 협약과 취업 규칙에 어긋나는 행위를 했다. 니들은 대자부를 음, 음. 어? 네. 붙이고 막 이런 것들이. 네, 다시 한번 절차 이야기가 등장합니다. 네. 사무국이 등장하면 항상 절차가 등장합니다. 네. 네. 그게 특징이죠. 이건 좀 이따 말씀드릴게요. 자, 이것에 대해서 비대위는 주장합니다. 이건 노사 문제가 아니다. 보도국 내에 선후배 간의 소통 문제다. 그리고 보도국 내의 무책임함, 간부도 아까 그 문제점 보도국은 죽어있다 뭐 이런 얘기였었잖아요. 네. 이건 노사 문제가 아니다. 음. 보도국 내의 소통 문제였다 이렇게 주장을 해서 이 사태에 대해서 주체가 누군지 분명히 해야 되는데 네. 노사 문제로 가져가면 직원들 대 경영진 측이 돼버리니까 그렇습니다. 그럼 렇습니 노사 문제로 가져갈 일이 아니었다 음. 이렇게 된 거죠. 그래서 노조 차원으로 끌고 가지 않은 건데 음. 이 사태를 바라보는 사측의 뉘앙스가 재밌어요 요거는 이제 명확하게, 그랬다! 라는 게 아니라, 녹취가 있습니다만, 이런 앞뒤 정황을 쭉 얘기를 하면서, 뭐 어, 그런 거 아니겠어요? 라고 하는데, 그게 곳곳에서 포착이 되는데, 어떤 네. 뉘앙스라면, 음. 노종명 국장이 나가기 직전에, 음. 이, 이 사회에서 분리하지 말자는 자신의 제안을 안 받았잖아요. 네. 그리고 결국 분리를 처리했잖아요. 그러니까 휴가 가겠다고 하면서, 이두 팀장을 불러서 얘기를 합니다. 음. 나 생방송 멈출 생각인데, 당신들 의견은 어떠냐? 음. 누, 누가요? 노종명 국장이. 어... 자기가 휴가를 가면서 네네네. 생방송을 멈출 마음이 있었던 거예요. 음... 그런데 두 팀장이 반대를 했어요. 편집국장이 감기 걸려서 쉰다고 신문 제작 멈추는 게 말이 되냐 이런 식으로. 그죠. 그래서 두 팀장이 반대를 했고 결국 노 국장이 퇴사를 하자 보도국 직원들이 그 원망을 두 팀장에게 쏟아냈다. 음. 아까 그 연합뉴스 우라카이 뉘앙스로 말했던 황 모팀장 있죠. 네. 나중에 이제 국장이 되는데 네. 보도국과 제작국으로 나누면서 사실 직제을 그렇게 나눌 필요가 없었거든요. 그런데 네. 팀장이 두 명이다 보니 국장, 국장 대행 이렇게 나누면서 보도국장, 보도 국 제작국장 이렇게 음. 나눴단 말이에요. 그 네. 편리하게 용어상 보도국, 제작국 이렇게 음. 나눴단 말이에요. 네. 그런데 그 우라카이 뉘앙스를 했다는 그래서 네. 반발을 샀다는 네. 그래서 자기 밑에 그 문제제기를 한 김모 PD를 보도 제작국으로 보내 버렸다는 네. 그분은 이제 이런저런 문제 때문에 결국 퇴사하셨거든요. 황모 팀장이 네. 퇴사했다. 네. 황모 국장이 네. 네. 퇴사하고 나서 고모 국장의 이대자보 사건이 터진 거예요. 음. 그러니 사측에서는 무슨 우라카인이 뭐니 말도 안 되는 꼬투리 잡아 갖고 황모 팀장도 내보내더니 이번에는 타켓이 고모 국장인 거냐. 음. 니들은 노무 쪽명 국장 나간 거를 이두 팀장들에게 원망을 씌워갖고 흔들기 하는 거 아니냐. 음 작당하고 간부들 내쫓기 하는 거 아니냐. 그렇죠. 음. 그러니까 고 국장을 흔들기 위해 단체 행동을 기획한 것이다. 음. 이런 의심의 눈초를 보는 거예요. 음 기획이다 이것이. 네. 그러니까 돌발적인 게 아니라 음. 다들 미리 다 짜고. 그렇다면
2: 단체는. 그 국장급 간부들이 보기에는 우리가 언제 실수하는지 저 직원들이 호시탐탐 노렸나 보다라고 생각을 할 수밖에 없었겠네요. 왜냐면 자기들의 실수로 인해 적발된 거니까요.
3: 그러니까 이게 보세요. 이 사측과 직원들이 서로 간에 불신과 의심을 한다는 자체가. 저,
4: 저 이, 이, 이쯤 되니까 도대체
3: 뭐가 어떻게 꼬인
4: 건지 헷갈리기 시작했거든요. 그러니까 네. 아까, 아까
2: 앞에 말씀드렸죠. 어. 확실한 건 네. 정말 서로 싸한 톨도 믿지 못하는. <웃음> 아까 뭐 <웃음> 말씀드렸죠 보도 제작국과 사무 경영진 측이 서로 커뮤니케이션이 부족했다 네. 지금 이번 이야기가 나오면서는 보도국과 제작국의 직원들과 보도국과 제작국의 간부들이 커뮤니케이션이 매우 부족했다
3: 음. 그렇죠 그런데 이 사측의 의심에 대해서 또 비대위 측은 보도국과 제작국의 그 무기력함 그걸 질타하거든요
6: 보도국이랑 제작국 같은 경우에는 요즘에 동등한 국이 아니라 삼국의 뭔가를 보고하는 사람들로 바뀌었어요. 이사회 간담회 티타임을 통해서 정해졌다라는 걸 보도국장과 제작국장은 그 이유여하를 따지지 않고 그대로 수용을 하고 그리고 실무국장회의에서 내려진 결정들에 대해서 저희가 이건 왜 이렇게 된 거고 이거는 왜 우리가 따라야 되고 라고 문제를 제기하면 그냥 궁금해서 물어볼 때도 있고 비판을 할 때도 있는데 어 나도 잘 모르겠다 나도 이게 왜 필요한지 모르겠다 라고 말하면서 따라가고 있었거든요 그러니까 굉장히 기형적인 게 사무국 밑에 보도 제작 팀처럼 이렇게 종속되어 있는 음, 구조로 바뀌어 버린 거예요. 분위기가
3: 바뀌었다는 얘기죠. 조직 그러니까 직제가 바뀐 게 네, 아니라, 시,
6: 직제가 바뀐 게 아니라 그런 형태로 이루어지고 있었어요 업가 음. 게다가 이사진 같은 경우에는 지금 이사회가 저희 정관상으로는. 어 3인의 최소 3인에서 최대 15인까지 있을 수 있는데 지금은 3인이라고 해봤자 서영석 이사장, 김정일 이사, 김철수 이사 이렇게 있죠 김철수 이사는 뭐 해외활동, 외부활동 등등으로 거의 참여하지 않아요 김정일 이사는 뭐 조합원 대표성을 띠고 계신데 어쨌든 그분도 실무에 대해서 그렇게 전문적인 지식이 있는 부분은 아니에요 그리고 서영석 이사장은 뭐 원래 스타일을 마실 뭐 테니까 그저 설명을 하지 않겠는데 <웃음> 이렇다 보니까 거의 모든 정보와 전권은 조상호 사무국장한테 쥐어지고 그렇기 때문에 이에 대한 책임이라던가 뭐 지휘하는 그 방향성이 조국장에 의해서 좌지우지될 수밖에 없는 상황이었던 거예요.
2: 이용이 즐겨 쓰는 표현으로 말하면 군대식
3: 어... 제가 그 표현을 즐겼어요? 군대 얘기하루에한 한 번씩 하는 거아니에요 어, 맞아요. 아까도 사단장이 어디 가면서 당변병한테 뭐 맡겼다 이런 표현을 어, 썼잖아요.
0: 예, 예, 예. 음.
3: 이 전쟁광 (웃음) 호전광 네이키드 언더더 썬더
2: (웃음) 자, 아, 이사회 간담회에 고작 티타임을 통해 전해진 걸 보도국장과 제작국장 아까 언급했던 사람들이죠 음. 이유 여화를 따지지 않고 그대로 수용하고 그게 왜 그러냐라고 우리가 물어보면 나도 몰라 라고 말하면서 그냥 하라고 했다 그러면 군대 혹은 우리가 가끔씩 진보 언론을 통해서 들을 수 있는 지금 청와대의 그림 같은 것이 떠오릅니다.
3: 네. 이게 비상경영체제 하였기 때문에 사무국에서 <웃음> 업무 일지를 쓰라 그래요. 그러면 <웃음> 제작국에서 직원들한테 오늘 업무 일지 빨리 써. 이거 도대체 왜 써야 돼요? 나도 몰라. 뭐 이런 식이었다 얘기예요. 그럼 뭘 써야 돼요? 그리고 취재라는 게 그렇잖아요. 무슨 취재를 할 겁니다. 근데 이게 아이템이 순간 속보 때문에 훅훅 바뀔 수도 있잖아요. 그 네. 근데, 그럼에도 불구하고, 그냥, 귀찮으니까 미리 써놔. <웃음> 그렇게 되는 거죠.
2: 음. 육군한테 미안하네요. 이런 비유 괜히 했네요. 왜냐면은, 당직 일치 있으면서 이거 왜 쓰는지 전 알고 쓰거든요. <웃음>
3: 알고 썼거든요. <웃음> 네. 예, 황병산의 온도는 정말 중요했거든요. 훈련하는 병력에게. 음. 결과적으로, 간략히 얘기하면, 조직의 운영 방식에 대해서 의문을 제기하고, 대화를 요구하는 행동이, 단체협약과 취업규칙을 위반한 집단행동이 된 것이죠 음. 한쪽에서는 그렇게 평가를 하니까 음. 노조 임시청회를 열려고 사측에게 통보를 하는데 그 과정에서 명단을 제출하잖아요 여기에 프리랜서가 노조원으로 가입되어 있으니 노조로 인정치 않겠다라는 답변을 받습니다 네그 상황이 저희들이 처음 처음 말씀드렸던 상황입니다. 상황입니다 바로 여기서 이어지는 거예요 네. 그리고 나서 7월 7일 노조의 비상대책위원회가 발족합니다 그리고 7월 네. 20일 사측은 대자보 사건과 관련해서 정직 2개월 1명, 감봉 3개월 2명, 견책 9명 등 징계와 함께 조직 개편안과 인사 발령을 통보합니다. 통보. 여기서 통보란 논의가 없었다. 아, 그렇죠. 거를 바로 그거죠. 그러니까 조직을 개편하고 인사를 발령하는데 보도국 직원들. 의견은 전혀 반영되지 않았어요. 아 물론 경영진은 할 말이 있을
2: 겁니다. 네. 징계를 어떻게 전직원과 다 같이 상의하냐. 이런 건 징계위원회 징계 건... 놓고 하는 거 아니냐. 네네.
3: 아 징계뿐만 아니라 징계는 상관없는데 네. 그 조직개편, 인사발령. 그러니까 PD를 음. 사무국에 가서 일하라고 한다는 둥 컨텐츠 만드는 사람을 뭐 이런 인사발령 있잖아요.
2: 정말 안타깝고 죄송스러운 이야기입니다만은 저는 이런 비슷한 상황을 가장 최근에 들은 것이 낙곰수에서 당시 이용마 기자와 한학수 PD가 나와서 우리 프로그램 잘 만들고 있다가 갑자기 샌드위치 만드는 교육 받으러 발령났다. 네. 비슷한 얘기 그때 들었네요. 네.
3: MBC. 네. 7월 22일 비대위는 노조 인정 그리고 조직 개편 및 인사발령 철회 등을 내걸고 제작업부에 돌입합니다. 네. 그렇다면 또 살펴봐야 할 것이 하나 생긴 거예요. 그리고 또이 문제야말로 이번 사태의 가장 핵심입니다. 이전까지 들었던 건다 잊어버려도 되고 지금서부터는 쫑긋하고 들어주시기 바라는데 아 왜? <웃음> 무책임하고로? <웃음> 비대위는 왜 조직개편과 인사발령을 거부하는가? 이 쟁점이 딱 하나예요. 대체 국민TV란 무엇인가? 라는 얘기예요. 이게. 음... 서로가 생각하는 국민TV의 목적과 정체성이 전혀 달라요. 네. 합정동에 있는 국민TV 가보셨어요? 국민 TV 가봤습니다. 가, 가면 가봤죠. 면가김남준씨 프로그램하고. 어, 예. 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 건물 6층과 9층에 있어요. 음. 7, 8층은 따르는 거고. 6, 7, 8, 9층을 다 쓰는 게 아니라. 7층, 8층에 뭐 있어요? 몰라요. 비어있든가 그거 어떻게 알아요? 6층하고 9층에 사무실이 있는데 이게 사실은 그냥 임대할 때 그때 그 사정 때문에 그렇게 한 거래요. 어떤 그 이상 야릇한 의도는 없었다 그러더라고요. 아
2: 당연하지. 누가 그래. 그런 얘기 좀 껴놓지 말아요. 6
3: 9우니까안 <웃음> 껴놓을 수가 없지. 그냥 높이와 층일 뿐이야. 층간소음. 그래서 6층은 이사회도 열리고 실무국장단 회의도 열리고 사무국이 있어요. 거기에. 음. 6층에. 간단히 말해서 6층 하면 4층이에요. 4층. 음. 그리고 9층에는 뉴스 케이를 만드는 보도국이 있어요. 네. 비대위입니다. 네, 6층이 4층이면 9층은 비대위. 그렇죠. 직원들 층이죠. 네. 이들의 차이는 충수에만 있지 않아요. 네. 처음 미디어 협동조합을 태동시키고 그 과정을 함께하면서 1년 동안 라디오를 꾸려왔던 사람들이 6층이에요. 음, 맞습니다. 예. 네. 그리고 조합의 설립 취지와 조합원들의 뜨거운 열망 뭐 이런 정서들을 처음부터 공유한 사람들이란 얘기예요. 음. 라디오국 개국 딱 1년 뒤에 생긴 게 9층이거라 그랬잖아요. 네. 이0 1 3년 4월 1일, 2014년 4월 1일이 개국 날짜잖아요 이들은 처음 입사할 때 공정언론, 대한언론 독립언론 이런 걸 꿈꾸면서 들어온 게구층 인원이에요 음. 이 둘이 바라보는 국민TV는 어쩌면 당연하게도 결이 다를 수밖에 없죠 당연하게도요 네. 음. 심지어는 이 조합원들과의 스킨십도 6층과 9층이 달라요 음. 6층은 국정원 규탄대회 같은 게 열리잖아요 이런 곳에 현장에 가가지고 자원봉사를 나가가지고 전단지 뿌리면서 조합 가입 캠페인도 벌이거든요. 근데 이제 어차피 돈이 없어서 휴일 근로 수당을 못 주잖아요. 네. 그러니까 이제 자본 개념으로 간단 말이에요. 근데 구충식구들은 자본 개념이니까 가도 되고 안가도 되는 자기 자유잖아요. 그죠. 근데 희한하게 구충 직원들은 잘안 가요. 그런데 음. 그러니까 조상원 사무국장 같은 경우에 뭐라고 얘기하냐면 요즘 비대위 측에서 조합원들과 접근하는 접촉면을 늘리면서 자기들 정당성을 말하고 다니는 걸로 알고 있는데 그렇게라도 조합원들을 만나서 접촉면을 늘리게 되어서 오히려 기쁘다 이렇게 말하거든요. 음. 제 귀에는 그래요. 명백히 비아냥으로 들려요. 평소에는 조합원들 소중한지 모르고 쌩까다가 음. 지금 자기 정당성 주장하려고 그 투표권은 조합원한테 있으니까 만나고 저촉면 늘리고 다니는 게뭐 음. 하는 거냐 음. 이런 비아냥이죠.
2: 아, 자기들은 이제까지 조합원 위주였고 조합원들이 얼마나 고생했는지 알고 그렇죠. 조합원을 늘 케어했다. 네. 정치적인 목적만 가지고 그런 거 아니다라고 말하고
3: 싶은 거군요. 네. 근데 비대위 측 김영환 노조위원장도 그 부분에 대해서는 이렇게 인정을 해요. 요즘 많이 반성하고 있고 조합원들을 많이 만나면서 느끼는 바도 크다. 그렇게 얘기를 해요 근데 난참 그래요 아니 피곤해 되지겠는데 근무의 연장이라면서 회식하재 회사에서 그렇게 워크숍이니 근무 연장이니할 거면 평일날 하지 에? 그러니까 저 같은 경우에는 그래요 좀 조합원들 접촉면 늘리고 조합 가입 운동하고 이건 정상적인 조직이라면 홍보국이나 홍보팀을 만들어서 따로 해야 되는 거 아니냐 네. 새누리당이나 무슨 어버이너나 이런 데서 일당 주고 사람 동원한다 이런 거 비웃고 손가락질 하면서 소위 진보 이쪽 바닥에서는 좋은 일 하는 거니까 자발적 희생이 당연한 그런 분위기 있잖아요. 난 좋지도 않고, 내 장담하는데 그런 좋은 일이라는 게 그런 식으로 해서는 결코 오래 못 간다. 전 그런 생각을 하거든요.
4: 그 어떤 기업에서 그러잖아요. 직원들이 월급의 1%를 기부하는 회사 이러잖아요. 음, 음, 음. 기업의 사회적 기여를 직원들 월급을 깎아서 한다는 얘기잖아요, 사실. 참. 그러니까 사측 이익을로 하지, 왜? 이익잉여금에서 빼지. 그러니까. 이익잉여금의 1%만 해보지, 한번. 아,
2: 물론 실제로. 사측은 101%가 넘는 급여를 주고 나서 그렇게 할 수도 있어요 다만 그걸 자랑해야 하는 한국의 선전하는 문화의 현실이
3: 안타깝다는 거죠 네 그렇습니다 그 코드로 말하면 마사오님이 지적한게 이해가 되죠 저는 요즘 열정페이나 뭐 재능기분이 이런 게 욕을 먹는 분위기인 게참 다행스러운데 아직도 좀이 동네는 그런 분위기가 좀 만연한 것 같아서 그런 부분좀안타까워노르시죠뭐 어쨌거나 국민TV는 미디어 협동조합이에요? 조합원들이 조합비를 내서 그 재원을 바탕으로 운영되는 건뭐 이견이 없습니다. 문제는 어디에 방점을 찍느냐는 건데 6층은 일태면 조합원 우선주의. 협동조합이라는 게 원래 조합원들끼리 행복하게 잘 먹고 잘 살면 된다라는 그렇죠.
0: 것이고
3: 네. 네. 9층은 미디어 협동조합의 미디어. 에 방점이 찍혀 있는 거죠. 공신력을 갖춘 영향력 있는 매체를 만들어서 언론을 바로
0: 세우자라는
3: 거죠. 그러다 보니까 문제의식도 극과 극이에요. 9층에서는 아주 빡세게 명확한 퀄리티를 위해서 정통 뉴스 미디어를 추구했는데 6층에서는 그걸 볼때야 2분 30초짜리 리포트하는데 하루를 다 쓰는 게 말이 되냐. 그러니까 다른 편성을 늘려라. 우리는 그러니까.
4: 하루, 하루 종일이면 라디오 컨텐츠몇 개를 만든다 이런 식으로 접근하는 거나 <웃음> 그, 그, 아, 다른 거죠.
2: 6층의 아. 입장에서는 TV 방송을 만드는 과정을 겪어 본 적이 없는 사람들이니까 사무국은 음, 음. 그래. 근데 그동안 자기랑 오래 해 왔던 라디오는 만드는 거 보니까 1시간짜리 프로그램을 1시간에 만들더라.
3: 음. 뭐 예를 들어 팟캐스트를 라디오에선 3시간 녹음해서 1시간짜리 방송을 한다면 뉴스 제작을 보면 1분 30초 리포트를 한한두명 인원이 하루 종일 만들고 앉아 있으니까 이해도가 다른 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 9층은 갑자기 대충 방송 만들라는 거 아니냐. 그래서 음. 화가 나고. 음. 또 6층에선 9층을 보고, 야, 곤조 부린다. 이거 엘리트 의식 아니냐. 지들이 정통이라고. 그리고 6층에선 또 그런 오해를 하고. 음. 이 감정이 쌓이고 쌓이는 거예요. 음. 그러 이, 어디에 방점을 찍느냐는 게 사실은 누구의 특정한 그 이익을 위한 주장이 아니라 국민 TV라는 회사의 생존, 그리고 나아갈 길에 대한 서로의 입장 차이잖아요. 그 얘기를 한번
1: 들어보죠. 1억 천만 원 들여가지고 왜 팟캐스트 100몇이 200몇이 하는 프로그램을 왜 만듭니까? 안 그래요? 그러니까 간단히 얘기할게요. 엄청난 그걸 시설 조달해서뭐가마솥 설렁탕을 만들었어요. 막 가마수 근데 맛이 없어. 안와 손님들이. 근데 야, 다른 메뉴 한번 만들어볼까라는 생각할 수 있는 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 차원에서 그런데 방송이 장난이냐고 하는데 이 생각부터 저는 깼으면 좋겠어요. 노정명국장에서 방송 전문가라고 인정합니다. 근데 여기는 MBC, JTBC 같은 전문가들에 의해서 운영하는 구조가 아닌 거예요. 거기서부터 벗어나야 됩니다. 그, 그... 내년 총선이 다가옵니다. 네. 내후년 대선이 있습니다. 네. 우리가 현재 인력으로 커버 못합니다. 네. 뭐 세월호 때도 우리가 경험했지만 획기적으로 뭐 컨텐츠적으로 미디어의 어떤 역량을 보여줄 수 있는 생산물 내놓을 수 없습니다. 그래서 저희가 작년부터 논의했었어요. 사실은. 근데 실행을 못했던 거죠. 2만 8천 좀안 되는 조합원을 활용하자. 음. 이용하자. 음. 그분들을 우리가 너네 월급 주택까 컨텐츠 재밌는 컨텐츠 <웃음> 뭐 만들어서 틀어줘 뭐 우리가 네. 듣고 좋아할게. 네. 여기에 머무르지 말고 컨텐츠의 네. 생산자로 참여시키자. 라고 한 거예요. 그래서 나이도 정이죠. 아이디어는이제 제안을 해서 그렇게 가려고 합니다. 네, 네. 이런 체제로 가지 않는 한 미디어 협동조합이라는 타이틀에 걸맞는 미디어적 성과물을 내기 힘들다고요.
2: 노정만 국장이 방송 전문가는 맞지만 mbc나 jtbc 같은 모두가 전문가인 전문가들에 의해서 운영되는 구조가 아니니까 국민TV는 생각을 바꿔달라. 근데 우리는 현재 인력으로 아무것도 커버하지 못하겠다 우정문 국장이 생각한 대의에 대해서는 그러니까 조합원들을 돈만 내는 사람들이 아닌 미디어 컨텐츠를 만들어내는 생산자로 참여시키자 제안을 하고 그렇게 가려고 한다 그렇게 안 하면 미디어 협동조합이라는 타이틀에 걸맞는 성과물은 내기 힘들다고
3: 본다 저는 아직 100% 이해는 안 됩니다만 지극히 효율의 방점을 찍는 발언이죠. 사실은 결코 가벼운 발언은 아니에요. 왜냐하면 생존이 걸린 문제니까.
2: 네, 맞습니다.
3: 아, 국민TV에서 TV 콘텐츠가 있죠. 동영상 콘텐츠가 있죠.
2: 네.
4: 그리고 라디오 콘텐츠가 있습니다. 맞습니다. 그러니까 어느 쪽을 더 선호하든 간에 이두 콘텐츠 간에 심각한 괴리가 느껴지지 않나요? 보다 보면?
2: 저는 사실 그 생각은 못 해봤거든요. 그냥 네. 국민TV에 듣는 팟캐스트는 듣는 팟캐스트대로 네. 뉴스캐인뉴스캐이대로 생각했는데 지금 이용이 이 화두를 던져주니까 왜 비교 안 했는지 알겠어요. 왜요? 완전 다른 회사에서 만든 것 같거든요. 그죠. 음. 그러니까 그
3: 심각한 괴리가 어디에서 왔는지 이해가 되는 거죠. 예. 음, 저도 그래요. 이게 국민 TV는 재정적 마지노선이 있어요. 원래 음. 그 1억 5천이에요. 이게 네. 왜냐하면 직원들 퇴직금이거든요. 음. 절대 건드려서는 안 되는 돈이거든요. 매달 거치는 조합비만으로는 적자를 못 면해요. 애초에 경영 성계를 뭐 잘못해놓은 거 아니냐, 뭐 이런 비판을 할수 있겠지만 어쨌거나 그러면 이 일에서 그럼 대책은 무엇이냐? 2만 8천 명 조합원들이 다달이 1만 1천 원씩 내면 돈 문제는 그냥 해결돼요. 2만 8천 명 조합원이 전부 다한 명도 빠짐없이 다달이 1만 1천 원씩 내면 3억이 넘죠. 그러면 그냥 이런 문제들 없어요. 네. 그냥 계속 뉴스케이는 제작될 수 있고 퀄리티를 유지할지 어떨지 모르겠지만 또 외부에서 누굴 데려오거나 이런 문제도 있겠지만 이제 어쨌든 재정적으로는 해결이 돼요. 그러니까 국민TV가 어려울 때 했던 것이 조합원 증자 운동이고요. 조합비 납부 캠페인이에요 그러니까 기존 조합원인데 조합비 안 내시는 분들한테 전화를 해가지고 조합비 좀 내주십시오라고 하는 거 이게 경영진이 뉴스를 바라보는 시각하고 정확히 일치한다고 봐요 저는 이 해법도 네. 무슨 말이냐면 일정 수준 이상의 컨텐츠를 만들어내야 한다는 고민보다는 뉴스 편성 시간을 늘리면 된다 이런 접근은 그걸 또 효율이라고 판단하는 것은 파일을 늘리려는 고민 없이 기존 조합원들에게서 조합비만 제대로 거둬도 된다. 이 논리하고 결국 같은 시가 아니냐. 저는 그렇게 생각을 하고요. 문제가 뭐냐. 뉴스가 됐든 팟캐스트 라디오가 됐든 2만 8천의 조합원들이 만족하는 방송은 자칫 2만 8천 명의 조합원들만 보는 방송이 될수 있다는 거. 이건 어떻게 할 거냐라는 거죠. 네. 그래서 9층의 생각을 들어봤습니다.
2: 다시 노즈민 PD입니다.
6: 만들고 라디오 프로그램을 들으면서 느꼈던 게 뭐냐면, 가끔은 우리가 잘못된 거야 라는 생각을 할 때가 있어요. 여기서 일하려면 저런 방송을 해야 된다. 네. 그러니까 뭐 조회, 아, 조회수가 높거나 이런 뉴스를 보면 굉장히 질적으로 좋은 것도 있지만, 듣고 싶어 하는 걸 얘기해 주는 경우가 많아요. 예를 들어 저희가 막 자의적으로 얘기했던 게 <웃음> 되게, 자괴감 느끼면서 얘기했던 게 우리는 기승전 박근혜면 돼 기승전 새누리당이면 돼 이거였거든요 이거는 뉴스가 아니라 많은 뉴스 중에서 그냥 진짜 (웃음) 뉴스라고 말할 수도 없는데 그냥 개별해주는 거죠 종교 방송해주는 거죠 그래서 계속 토크쇼를 얘기하는 것 같기도 해요 지금 그래서 뭐친노문파 방송이라는 걸 사실 부인할 수 없고 지지세력 기반인 거는 맞지만 그렇기 때문에 더그 한계를 깨고수고 나가야 되는데
3: 네.
6: 지금 대한 언론이 굉장히 여러 개가 있잖아요 뭐 뉴스타파는 성격이 좀 다르긴 하지만 뉴스타파 팩트TV 그리고 국민TV도 있고 여러 팟캐스트들이 많이 있는데 이 중에서 서로 땅 따먹게 하고 있는데 그 중에서도 굉장히 하드코어한 그런 친노 중에서도 극렬한 친노라고 불리는 이런 분들만을 위한 방송으로 계속 외연을 좁혀가고 있는 거예요.
2: 저는 왜 이런 용기가 노지민 PD처럼 없었을까 하는 생각이 갑자기 지난 3년이 주마등처럼 또 스쳐 지나갑니다. 듣고 싶어하는 걸 얘기해주는 경우가 많다. 우리가 자괴감 느끼며 얘기했던 게 우리는 기승전 박근혜면 돼, 기승전 새누리당이면 돼였다 종교방송 해주는 거죠. 친노문파방송이라는걸 부인할 수 없고 지지세력 기반인 건 맞지만 그렇기 때문에 한계를 깨부수고 나가야 되는데 그중에도 우리는 굉장히 하드코어한 친노 중에서도 극렬한 친노라고 불리는 이런 분들만을 위한 방송으로 계속 외연을 좁혀가고
3: 있는 거예요. 제가 방송 제일 첫머리를 뭐라그랬습니까 국민TV는 꿈의 직장이다. 라고 말한 이유가 바로 여기 있어요. 컨텐츠에 아... 대한 별다른 고민이 필요가 없는 거예요. 그냥 출근해가지고 놀다가 박근혜하고 새누리당 욕진탕하고 심심하면 문재인 칭찬 몇 마디 하고 그러다 너무 좀 질린다 싶으면 분기별로 한 번씩 노무현 전 대통령님 하면서 울어주면 돼. 그러면 띵글띵글 하다 보면 월급이 나와. 그러다 망하면 그럼 집에 가면 돼. 자 지금 이방송의제 현재 멘트를 듣고 기분 나쁜 조합원들이 계십니까? 그럼 제가 얘기를 지어내거나 오버하는 것 같습니까? 그렇다면 이 얘기를 한번 들어보시죠.
6: 사실 고더국이라는게 돈을 먹는 곳이잖아요. 돈 잡아먹는 그런 곳이 곳이잖아요. 그런데 어. 물론 저희가 한번 판을 새로 짜기는 했어야 됐어요. 구성원들도 지금 아무도 뉴스에 대해서 책임지라고 하는 데스크는 없고 질적으로 나아지는 건 없고 여기서도 뭐그 출연한다는 형식 있잖아요 네, 네. 앵커가 있으면 기자를 한명 불러다가 오늘 있었던 이슈를 여기서 다 때려박는 거예요 정치 관련해서도 뭐. 새누리가 어쨌네 박근혜 대통령이 어쨌네새정치민주연합이어쨌네 이걸 다 소화를 하다 보니까 이 사람은 죽어나고 기사의 질은 떨어지고 팩트체크도 수, 심지어 제대로 안 되고 그래서 저는 되게 창피했거든요 기사를 다 봐야 되고 손을 봐야 되는 입장이기 때문에 와 진짜 어느 날은 기사를 보면서 막 눈물이 난 적도 많이 많았어요 너무 좀 창피해서 <웃음> 그런 상황 계속 뜨다 보니까 만약에 사국이나 이런 데서 뉴스케이 뭐 개혁에 가까운 폐지 뭐 이런 말을 하지 않아도 폐지에 가까운 개혁이란 말을 하지 않아도 바꿔야 된다라는 얘기를 많이 했어요 그런데 아예 가이드라인을 몇 시간을 채워라라는 걸로 제시를 해놨으니 저희는 또 급하게 우리가 그러려면 몇 명은 뭘 하고 몇 명은 뭘 하고 이렇게라도 안을 만들어서 뉴스 지켜야겠다라는 데총이가 모아졌던 거죠. 고도 제작 공원들은 가장 기저에 깔려있는 것들이 그 이른바 육층도 그렇고 창립 초기에 열성을 다했던 조합원들도 우리가 어떻게 만들어 놓은 조직인데 너희가 결실을 다 따먹어버리고 배부른 소리만 하고 있니 라는 게 굉장히 커요. 저희가 극복을 하기 가장 어려운 부분이 거기이기도 하고 뉴스 하기 힘들다 지금 제대로 뉴스를 보시긴 보셨냐라고 물어봤을 때
0: 어차피
6: 조합원들은 모른다 어. 요즘에 오히려 더 잘한다는 댓글도 있지 않냐라고 말을 하는 거예요 이 워딩은 굉장히 반복적으로 오픈된 공간에서 여러 번 나왔어요
3: 조합원들은 보지도 않는다 어차피
6: 조합원들은 잘 모른다. 모른다 방송을 만드는 사람이나 아는 거다 이렇게 항상 조합원들이 폐지 모아서 돈을 내시는 분이 있다라고 하는데 정작 조합원을 등쳐먹는 일을 저희가 해왔던 거죠. 지금도 하고 있는 거고 어
2: 어느 날은 기사를 보면서 눈물이 났다. 너무너무 창피해서 6층, 즉 사무국도 그렇고 창립 초기에 열성을 다했던 조합원들도 그렇고 우리가 어떻게 만든 조직인데 너희가 결실을 다 따먹고 배부른 소리만 하고 있니? 라는 게 굉장히 크다. 극복하기 가장 어렵다. 뉴스를 보시긴 보셨냐? 하고 물어봤을 때 어차피 조합원들은 모른다. 요즘에 오히려 더 잘한다는 댓글도 있지 않느냐? 라고 말을 하는 거예요. 항상 조합원들이 폐지 모아서 돈을 내시는 분이 있다고 라 하는데 정작 조합원을 등쳐먹는 일을 저희가 해왔던 거죠. 지금도 하는 거고 이런 부분이 나오네요 어차피 조합원은 모른다 오히려 잘한다는 댓글도 있잖냐라는 발언이 누군가의 워딩으로부터 나온 걸까요 이게 누가 한 말입니까 서영석
3: 이사장입니다 이런 발언들은 공개된 장소에서 반복해서 여러 번 말씀하신 바 있고요 서영석 이사장에 대해서 이야기하지 않을 수가 없는 게 혹자들은 서영석 이사장이 이사장으로서 무능하다라고 평가를 하더라고요 제 생각은 달라요 그분은 무능하지 않아요 뭘 하다가 실패를 했어야 무능을 한 거지. 아무것도 하지 않았는데 그걸 무능이라고 과연 부를 수 있을까? 그건 잘 모르겠습니다. 그것도 무능이라고 부를 수 있습니다. 아 알겠습니다. 네, 그렇군요. 인터뷰를 하면서 많은 직원들에게 다 물어봤어요. 한 번도 빠짐없이 다 물어봤어요. 서영석 이사장에 대해서. 하나같이 잘 모르겠다. 기대가 없고 관심도 없다. 그분이
2: 뭘 하는 분인지 모르겠다. 37명 되는 조직에서 이사장이 뭘 하는지
3: 모르겠다고요? 네. 그게 한 3만
2: 7천 명이 아니라.
3: 네네네. 이 분은 서영석 타임즈를 하시죠. 그렇죠. 심지어 어떤 직원은 그러더라고요. 아, 그 장돌뱅이. 이런 표현까지 쓰더라고요. 난잘 모르겠어요. 이사장이라면 대표이사 아닙니까? 사장이죠. 그러니까 우리가 뭐, 막말로, 박근혜를 왜 욕해요? 박근혜가 세월호 빠뜨렸어요? 박근혜가 메르스 올망았어요? 아니, 뭐, 박근혜가 대선 때 댓글 달았어요?
4: 낙타는 드셨죠.
3: 근데, 왜 욕하느냐? 최종 책임자잖아요. 권한이 있고, 그에 따르는 책임이 있잖아요. 국민 TV가 사태라는 꼬리표까지 달 정도로 이 지경이 됐다면, 서영석 이사장은, 뭐, 어떻게든 책임을 지는 모습을 보여줘야 되지 않는가, 음. 옳은 생각이고요.
2: 물론, 뭐, 책임을 지는 측면에서 여러 가지 고민한 것에 대해서, 다른 팟캐스트에서 뭐, 말씀하신 적이 있죠, 서영석 이사장은.
3: 김정일 이사라는 분이 계신데요. 네. 이제 그 이사가 지금 세 명이 남아 있어요. 네. 서영석 이사장 그리고 김철수 이사 김정일 이사 이렇게 세 분인데 네. 김정일 이사는 어느 자리에서 이런 말씀하셨다고 그래요. 여기는 언론인의 놀이터가 아니다. 여러분이 착각하는 게 있는데 협동조합이 살아가기 위해서 하는 쇼핑몰 사업도 있고 뭐 여러 가지 사업 중에 있는데 그중에 하나가 방송사업이다 라는 얘기예요. 즉이 말은 뭐냐면 미디어 협동조합에서 미디어가 빠진 거죠. 그러네요. 가장 근본적인 설립 취지가 사라졌죠.
2: 언론인의 업무를 놀이터라고 말한 것부터도 문제가 상당히 느껴지는데.
4: 이, 이걸 언론인을 농민으로 바꿔보고, 네. 이 발언을 농업협동조합에 이사가 했다고 한번 네, 생각을 네. 해보자고요. 네. 여기는 농민의 놀이터가 아니다. 네. 우리는
3: TV 홈쇼핑도 하고 있고, 네. 뭐 홍삼 저것도 하고 있고, 네. 여러 가지 사업 중에 하나가 농사다. 네. 뒷얘기 하나 해드릴게요. 노종명 국장이 처음 국민TV에 올때 제안을 했다 그래요. 네. 나를 그렇게 영입해서 TV를 만들고 싶다면 이거 좀 해달라 하면서 제안한 게 뭐냐면 한결의 경향 오마이뉴스에 컨텐츠 제휴를 맺어가지고 뉴스를 만드는 거예요. 그 예를 들어 뭐 이런 거죠. 한결레가 어떤 특종을 했다 칩시다. 그러면 그 기자를 불러. 그래가지고 심층적으로 다루는 뉴스를 만들어. 이게 노종영 국장의 애초 구상했던 뉴스케이하고 좀 비슷하잖아요. 세내 꼭지를 가지고 심층으로 가는 거. 그 데일리 예. 종합 뉴스 말 예.
2: 제가 엉성하게 우리 90년대 전사 편집장님하고 하고 있는 거랑 비슷한 음. 거네요. 아, 아, 아
4: 슬로우뉴스 편집장님. 네, 그, 뭔줄 아, 알았어. 아, 아. 네.
3: 90년대 전사 뭐. 그런데 음. 이 구상이 각 언론사들에게 완곡히 거절당하거든요. 이 뿐만 아니라 뭐 뉴스타파, 프레시안 이런 협력 제의들을 다 했는데 음. 다들 거절 당했다 그래요. 뭐 각자 다 사정이 다 다르겠지만 저희도 거절 당해봐서 뭔지 알아요. 근데 왜단한 곳도 콜라보를 일종의 콜라보잖아요. 음. 이걸 진행하지 않았을까? 그게 참 궁금했는데 김용민 전국장의 이런 토로를 듣고 음. 어떤 의문의 한 자락이 풀리는 느낌이었습니다. 한번 들어보시죠. 김용민 전 라디오 국장의 이야기입니다.
5: 사실은 저를 포함해서 노조명 국정은 아니라고 보는데 시민사회로부터 신임받기 어려운 구조가 있었던 건 사실이에요. 너무 한쪽으로 확실하게 캐릭터가 있다 보니까
3: 좀더 디테일하게 설명해 주신다면 음... 국민TV의 캐릭터입니까? 아니면은 음,
5: 저도 있고요. 그리고 뭐 서영석 기사장 같은 경우는 뭐 대표적 친노 이렇게 음. 찍히잖아요. 아그 캐릭터가 강하다는 것이 정파성 이고 정파성 그런 이미지도 분명히 있는 거고 음. 그리고 어, 이런 어떤 언론의 그 위치를 지키기에는 뭔가 좀그 저쪽에서도 아하뭐저 사람이 좀 경향성은 있지만 편향되진 않았다 이런 이미지를 줄수 있는 그런 그좀 중립적이고 또 공정한 이미지를 갖고 있는 인사들이 들어와야 되는데 처를 뭐 포함해서 서영석 이사장 이런 사람들 때문에 이 유입이 안 되고 있다는 라 생각을 했어요. 그 언제 그걸 생각을 했냐면 은 2만 8천명 선에서 더 진전이 안될 때.
2: 하, 시민사회로부터 신임받기 어려운 구조. 왜냐하면 한쪽으로 확실하게. 서영석 이사장 같은 경우에 대표적 친노로 찍힌다. 중립적이고 공정한 이미지를 갖고 있는 이사들이 들어와야 되는데 그렇게 생각하면 나 김용민 국장 소영석 기사장 이런 사람들 때문에 일이 안 되는 거 아닌가 하는 생각을 했다.
4: 야 이게 양날의 검입니다. 사실 이렇게 확실한 정파성이라는 그렇죠. 게 외연을 확장하기 어렵다는 단점이 있는 반면에
3: 굉장히 이렇게 안주할 수 있는 환경을 만들어주기도 하거든요. 그래서 아주 러프하게 얘기하면 그거죠. 아까 노지민 앵커도 얘기했듯이. 종교 외연을 자꾸 협소하게 줄여가고 있다. 음. 이런 비판이 있고. 음. 네. 종조상원사무국장은 네. 지금 여기에 먹거리가 있고 여기에서 이 조합성에 매진하다 보면 네. 확장성은 따라온다. 이런 주장이고. 네. 아
2: 노지민 PD와 조상원사무국장의 해석은 같군요. 해법만
3: 정반되고. 그렇죠. 아, 네, 알겠습니다. 자. 이 노종명 국장은 아니라고 보는데라는 건 국민 TV의 상징성 있는 인물 중에 음. 그 노종명 국장은 사진 정파성은 없었잖아요. 네. 그 어떻게 보면 되게 확장성 에 있어서 소중한 자산이었던 거죠. 맞습니다. 네. 물론 김용민 국장이 이 발언이 타 매체들과의 제휴 실패 의 원인으로 한 얘기는 아니에요. 하지만 제가 듣기에는 아 고게 연결되면서 좀 고개를 적잖이 끄덕이게 된 그런 말이었죠. 네. 저희도
2: 겪었어요. 뭐, 우리 또 나중에 종종 이런 비슷한 얘기 하겠습니다만은, 실적이 요즘 안 나오고, 시차가 된지 오래된 재래 언론들, 기존 종이신문 언론들도 팟캐스트를 건드려요. 근데 종이신문 언론들이 건드려서 성공한 팟캐스트는, 음, 팟캐스트계의 얼굴이라고 할수 있는 딴지 일보의 김호준 총수를 동원한 한결의 팟캐스트밖에 없어요. 팟캐스트로 들어오고 싶었는데 실패했어요. 안 그래도 새로운 매체를 별로 인정해주고 싶지 않은데 자기들이 들어왔는데 실패도 했어요 인정해주고 싶지 않죠 국민TV가 다른 매체들과의 콜라보 협업이 안 됐던 이유는 제가 잘 압니다 비슷한 일을 제가 먼저 했고 오래 했으니까 음. 예 무시당합니다 음. 그리고 팟캐스트 까지거 만드는 게 뭐가 어렵다고 그거 우리가 하면 되지 너네들 플랫폼을 우리가 왜 빌려? 라는 생각은 당연히 종이신문 매체들이 합니다 하는 게 맞습니다 따라서 그 실패는 노정민 국장의 실패도 아니고 김영민 국장의 실패도 아니에요 음, 제가 눈에 띄는 건 조상훈 사무국장도 김영민 국장도 그리고 노주민 피도도 내부에 계신 모든 분들이 상황 판단되고 있었다는 겁니다 신노색채 너무 강하다 아, 얘기도 하자 제가 사석에서 혹은 뭐 공개 방송 때도 청취자 여러분들께 못 들은 척하라고 하고 말씀드린 적 있지 않습니까 종교장사다 조합원에 집중한다는 건, 조합원 이상은 아무와도 얘기 안 하겠다는 뜻이다. 근데 그걸 다 알고 계신다는 거예요. 구성원들이. 그리고 벗어날 방법을 꾸준히 고민하고 계셨다는 거예요. 그 정도 확인했습니다. 나머지 광고 듣고 돌아와서, 지금 이 시간에 결론에 대해서 얘기를 나눠보죠.
1: XSFM입니다. 한우 박스, 한우 박스. 에이, 이상해요.
6: 나한테 선물 받는 저 사람이 저 많은 한우를 다못 먹을걸요? 내가 선물할 곳이 언제나 대가족인가? 아니면 어떡하려고 이렇게 큰 것만 팔아? 한우를 선물 받는 건 기분 좋은 일이죠. 하지만 받은 걸못 먹고 남기는 건 기분 나쁠걸요? 마음 편하게 선물할 수 있는 고급 한우. 그런 게 없어.
1: 한우박스. 마음이 잘 드러나는 선물. 23일 동안 할수 있는 일이 뭘까? 짧은 시간이긴 해. 월급 날도 안 돌아왔잖아. 근데 난 23일 동안 두피가 좋아졌어. 미용실에서 뭐 쓰냐고 자꾸 묻는다. 정말로 전부 자연유래 성분. 피크린 투 쓰리 약산성 트리트먼트. 난그 동안 다른 광고에 속고 살았나 봐. Big Green, 페이트 프리.
4: 수수료 없는 3D 컨텐츠 마켓, 3 크리에이터스.
2: 3creators.쇼.kr 오늘 진짜 그한달 동안 취재했어요. 제가 처음에 이제 취재 큐사인을 드리고 그 다음에 중간에 언제 하자라고 원래 한 8월 한 둘째 주 셋째 주쯤에 어? 사슴이 장대에 올라가 지금 디제잉을 하고 있지도 않은 상황에서 (웃음) 우리가 이슬람 유산 덕질기나 두고 앉아있어야 되느냐 원래 취재했던 국민TV 깝시다 이렇게 얘기를 했다가 제가 마음을 바꿨어요. 코를 바꿨어요. 무제한으로 드릴 테니까 그냥 갑시다. 네네. 완전히 상황을 청취자분들께 이해시킬 수 있을 때까지 충분히 취재합시다. 라고 말을 바꿨거든요, 제가. 6개월 걸려도 좋습니다라고 그랬죠, 저한테. 진짜? 음. 간이 배밖으로 나왔구만. 나왜 그래요? 음. 몰라요. 이런 미친놈이다, 했나.
4: 그때까지 우리가 존속한다는 보장도 없더라요 그러니까.
2: <웃음> 제신임을 처음 <쳐> 물려야 되겠구만. <웃음> 그랬는데 마사오 취재 반장의 주장으로 인해서 지금 주간에 지금 방송이 되게 조금 제 생각보다는 이르게 방송이 돼요. 이유는 또 다음 시간에 잠시 후에 물뚝심성 상인공분과 함께 얘기를 나눠보겠는데 얼마나 마사오 취재 반장이 열심히 취재를 했냐면 자신이 써온 스크립트에 제가 할 말까지 써줬어요. <웃음> <웃음> 이런 경우는 살다 쳐봐요 네. 내가 읽는다. 김용민씨가 뭐더 재미있는 얘기 안 해줬어요? 내가 이런 걸 궁금해 할 사람 같아요. 아, 진짜. 내가 얘기를 해야 되는데, 뭔가 꼬투리가 없으니까. 다만, 네. 김영민 전 국장께서, 예, 하신 다른 말씀에 대해서. 네. 이때입니다.
5: 광고가 있었어요. 네. 광고가 꽤 많이 들어왔거든요. 뭐, 한, 월800 들어왔을 거예요. 얼마 800. 800이죠. 뭐, 막, 라디오가 막, 1500씩 벌고 그랬다는. 모르겠어. 하여튼, 그, 하여튼. 만 나는 음, 관심도 없어 네네. 뭐 열심히 하긴 했는데 그 광고는 응. 이제 반은 이쪽이 반은 이쪽이 하게 돼있는데 반은 회사가 먹고 반은 응. 진행자들한테 줘서 주, 진, 진, 출연료 이런 거다 해결하도록 그 어느 날 얘기를 해보니까 영원에서 200만원은 반대 반 구조인데 응. 200만원 이상서부터 400만원 이하까지는 응. 이것까지는 다또 회사가 먹는 거로 돼있대 응. 그니까 러 199만원 버는 거하고, 399만원 버는 거하고 똑같은 거야. 죄송합니다. 그러니까 1 9 9만원만 하겠다. 음. 뭐, 이건 갈등이 빚어져가지고, 조상훈하고 셋이서 만났더니, 어머 뭐 이런 계약서가 어디있어요 나도 몰랐어. 그렇게 계약돼 있는지. 강의를 했지. 이거 완전히 뭐 계약서상에 그런 게 있으면은, 복잡하고 그러면 나한테 왜 설명을 안 하냐. 근데 조상훈이, 뭐, 셋씨서도 몰랐었나요? 몰랐죠. 계약 당사자인데. 그 조상훈한테 계약, 당사자 계약서를, 계약서를 봤을 거야 계약서를 봤는데, 네. 그런 맥락으로 읽히지 않았다는 거야. 아, 아. 그래서 그냥 모르고 사인을 한거지 모르고 사인한 거지. 네, 그래서 네. 막 항의. 알고 갈... 봤더 지나면서 들어오는 거 보니까. 예, 그렇지. 네, 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 그래서 네. 이제 조상훈이 아니, 뭐, 할 말, 아무 얘기 안 하고, 할말 있으면 이메일로 해서 이의제기하라고. 음. 왜, 그 사무적으로, 그건 그런, 식이... 그런, 식... 그런 식이야. 네, 네. 일을 해결하려고 한 거라고, 왜? 그건 그러니까, 그사람 그 그런 식이에요. 그래서 내가 그 자리에서 누구 편들지는 않고 그랬는데, 음. 그 뒤부터 이제 불금쇼 광고에 대해서 조상훈이가 아주 그, 그 불친절한 그런 댓클이 이제 들어오기 시작하는 거야. 조상훈 주의하에 사무국 광고요원들의그 은퇴가 해서 그, 그저 광고위원 빼라. 빼라. 빼라 그랬지. 차라리 난, 내가 다 해결하도록 할 테니까 빼라고. 근데 왜 회사에서 자기 일은, 어? 왜 남의 부서 일을 갖고 그러냐 남의 부서 일이 아니지! 지금 라디오 광고주가 와서 이쪽사무하고 틀어졌는데 음. 을지를 해도 못할 갑질을 하고 자빠졌으니 엄마가 뭐, 화가 나요 방금을 어.
3: 방금을
5: 그래서 아, 너무 화딱 쳐나가지고 그래서 그러더니 계속 그러더니 네가 저뭐 뭐, 무슨 이메일 하나 보냈는데 이거 전사적으로 대응해야 된다면서 뭐 싸우겠다고 하는 거야 조사무니가 그래서 음. 뭐 야마돌아가지고 응, 내가 사표 내겠다 그래서 내가 게시판에 쓴거 아니야 대신 난 자원봉사할 테니까 음. 내 자리에 광고담당자를 데려와서 음... 그렇게 하라고 얘기했던 그... 거예요 법으로 규율로 어... 자꾸 이런 식으로 사람 옥죄고 피곤하게 만들고 그러니까 내가 그래서 사실 그때 그 누구야 이재정 이사한테 메일을 보냈어요 예, 예. 이런 식으로 해가지고 어? 사람을 완전히 코너로 멀고 그렇게 해서 못살게 굴어가지고 나쁜 놈으로 만들 것 같으면 나는 지금 그만두겠다 나이 차원에서 손절매 해야 된다 음, 손절매 바람이 나... 거기서 나온 거야 네. 근데 이 조상훈이가 뭐라고 떠들고 다니냐면, 김용민이가 음. 국민팀이 곧 망할 건데, 망하기 네. 전에 그렇죠. 내가 빨리 나그만둬야 이미지를 보존할 네. 수 있다. 네. 아, 진짜 ᄉᄇ, <웃음> 야마돌아가지고, <웃음> 개 진짜
3: 진짜. 아니, 그런데, 반론을 제가 제기하자면 음. 어느 조직이나 법 혹은 시스템, 룰, 음. 반드시 필요하지 않습니까?
5: 자, 지금 보세요. 조상훈이 지금 그럼 저 노조원들한테 하는 저 법, 네. 어? 규칙. 네네. 지금 온전한 건가요? 아니, 그 저한테 아니, 지금 카페 거. 돈 하나도 안 나와. 지금 네. 거기 직원들 월급도 안 나와요. 네. 근데 왜 유지해? 다 사무기 관리하거든. 네. 근데 구축은 지금 효율이 없다고. 효율을 어떻게 측정해? 네. 그 뉴스를 갖고 광고를 했어. 뭘 했어? 쉽게 말해서 시스템과 규정을 자기 편한 들이 자기 편 입... 자기 지지하는 사람들, 자기 응원하는 사람들 중심으로 가고 있는 거 아니에요. 공정하지 못하게. 전혀 공정하지 않아. 지가 원칙대로 한다고는 하지만은 그 원칙을 자기 몸대로 쓰는 원칙. 자기가 필요한 사실, 자기가 필요한 그런 어? 판단 기준으로 하는 건데.
2: 국민 TV의 광고가 잘 들어오는 모 프로그램이 있었다. 그 프로그램의 광고는 자신이 직접 진행하시는 분들에게 계약 내용을 알려드렸는데 구두로. 광고비가 들어오면 절반은 회사 즉 국민TV가 가져가고 나머지 절반은 진행자들에게 출연료조로 나가는 러닝 개런티다 라고 했는데 돈이 많이 들어오길래 진행하시는 분들한테 물어보니까 국민TV가 막상 내준 계약서에는 800만원 정도 들어온건데 알고보니 계약서 내용에는 0원에서 200만원까지만 절반으로 나누고 즉 200만원일 때 100만원을 주고 200만원에서 400만원까지는 다 회사가 먹어버리는 걸로 돼있다 즉 음. 절반인 걸로 알고 계약을 했는데 400만 원 벌었더니 100만 원 주더라 25% 주더라 그래서 이게 어떻게 된 일인가? 나는 김용민 국장은 그말 그렇게 안 했는데. 그래서 조상원 사무국장에게 찾아갔더니 조상원 사무국장은 아무 말도 하지 않고 할말 있으면 이메일로 이의제기를 해라 라고 했다. 그 사람은 항상 그런 식이다. 그 뒤로 그 프로그램 광고에 대해서 아주 불친절한 태클이 들어오기 시작했다. 얼마나 불친절했냐면 사무국 광고 요원들이 광고주들에게 제대로 된 서비스를 하지 않았다. 그래서 라디오 광고주가 찾아올
3: 정도였다. 그 그러니까 창고로 말하면 어떤 서류가 미비하다고 서류 다시 보내라 그러고 그런 것들이 어떤 광고주들에 대한 사무국의 갑질로 보였던 거죠.
2: 을지를 해도 모자를 판에 갑질을 하고 자빠졌으니 얼마나 화가 납니까. 그래서 나는 야마 돌아가지고 내가 사표 내겠다. 내가 사표 내겠다. 그래서 내가 게시판에 쓴거 아니야. 대신 나는 자원봉사할 테니까 내 자리에 내 월급 주고 광고 담당 사원 데리고 오라라고 얘기한 거지. 네한 가지 궁금증이 풀리네요. 우리가 기사나 트윗으로만 봤던 김용민 국장의 사퇴. 또 조상훈 국장이 이런 식으로 사람 코너로 몰고 못살게 굴어서 나쁜 놈으로 만들 것 같으면 김용민 국장은 나는 지금 그만두겠다. 이 차원에서 손절매해야 된다. 근데 조상훈 국장이 뭐라고 떠들고 다니냐면 김용민이가 국민TV 곧 망할 건데 망하기 전에 빨리 관둬야 이미지를 보전할 수 있다고 라 한다고 조상훈 국장이 자기에 대해 험담하더라. 이 삐삐삐삐삐. 조상훈이 지금 노조원들에게 들이대는 법과 규칙 온전한 건가요? 카페는 돈을 못 버는데 거기 직원들 월급도 못 버는데 유지할 게뭐 있어? 다 사무국이 관리해주는 거잖아 그런데 보도국이 효율이 없다고 효율을 어떻게 측정해 뉴스를 가지고 광고 영업을 사무국이 해주긴 했어 뭘 했어 전혀 공정하지 않아 자기는 원칙대로 한다고 하지만 그 원칙은 자기가 필요한 판단 기준으로 하는 건데 조상훈 사무국장이
3: 원칙 없이 행동한다는 라 비판이네요. 이 부분은 좀 짚고 넘어가 드려야겠습니다만, 조상훈 사무국장이 이런 말씀을 하셨어요. 어떤 경구가 있는데, 이 경구를 자신는 굉장히 좋아한다 그래요. 음. 자신이 모시고 있는 왕은 법이다 이거예요. 시스템이 우리를 구원하진 않는다. 그러나 시스템이 없으면 우린 지옥으로 떨어질 것이다. 이러면서, 아까 그 기억나십니까? 어떤 비대위와의 사무국과의 이것에서, 음. 그건 원리원칙이 아니다. 규정에 어긋난다. 음. 이런 말들이 굉장히 많잖아요. 음. 오도국내의 선후배 다툼의 문제였는데 음. 사무국이 끼어들면서 복잡해졌다는 뉘앙스 못 받으셨습니까? 아까 대자보 사건에서. 음. 아네 아, 아, 맞아요. 맞아요. 네. 맞아요. 네. 뭐, 뭔가 이렇게 점층되고 있는 느낌이. 네 그렇죠. 음. 그게 선후배 간의 갈등 문제에서 사무국이 개입하면서 원칙, 규칙, 단체 협약과 취업 규칙 이런 것들을 들이대면서 문제가 꼬이기 시작했죠. 음. 아마 가뜩이나 꼬였지만. 네. 자 이게 무슨 얘기냐면 조상훈 국장의 그런 원리, 원칙, 이런 것들이, 지금 김용민 국장의 증언에 따르면, 법으로, 규율로, 이렇게 자꾸 이런 식으로 사람 옥죄고 피곤하게 만든다. 그래, 나쁜 놈 만든다. 이거 누가 같이 일하겠냐. 이런 음. 얘기거든요. 음. 그러니까, 아, 글쎄요. 저는 이렇게 생각을 해요. 제가 오늘 얘예 같은
2: 거안 들고, 나쁜 느낌이 들까봐, 가능한나 참았는데, 그냥 회사 친구들끼리 밥 사달라 그랬는데, 회사 규칙을 찾는 사람하고, 네. 어떻게 일을 하겠느냐. 뭐 야, 내가 너한테 밥을 사주려면 내규에 이런 게 있고, 이런 게 있고, 저런 게 있는데, 아, 내규 때문에 힘들겠다.
3: 뭐, 극단적으로 표현하면 그렇게도 맞겠지만, 네, 네. 그러니까 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요, 오히려. 법과 규칙은요, 그 목적이 시스템과 조직이 잘 굴러가게 만들기 위한 윤활제로 작용하는 것이지, 존재 가치가. 조직과 시스템의 법과 규칙이 군림하면, 이건 문제가, 요상해진다는 거. 전그 말씀만 드리고 싶고요. 네. 자 마무리하겠습니다. 7월 30일 동아자유언론수호투쟁위원회, 민주언론시민연합, 민주화를 위한 전국교수협의회 등등 언론시민단체 10곳이 30일 서울한국언론회관에서 기자회견을 열고 국민TV 사태 올바른 해결을 위한 공동대책위원회를 발족했습니다 이거에 대한 의미, 아주 간단하게 말씀드릴게요. 김용민 국장이 그렇게 원했던 거라고 합니다. 그렇습니까? 시민사회단체가 우리 좀 봐주세요.
2: 음. 명망 있는
3: 분들이, 좋은 분들이 오셔서 음. 이사로 참여도 하시고 경영에 책임도 좀 져주시고. 그런데 시민사회단체가 눈길 한번 안 줬죠. 그때까지는. 가장 필요한 게
2: 이제야 들어오기 시작했다는 거군요. 음. 견제 세력.
3: 그러니까 문제가 생기니. 네. 국민 TV를 그동안 다들 관심도 없고. 그것이 뭐 침노라는 어떤 정파성 때문인지 뭐 때문인지 몰라도 시민사회단체가 좀 쌩갔던 건 사실이잖아요. 그런데 이번 일을 통해서 공대위라는 이름으로 역량 있는 시민사회단체가 관심을 갖고 들어오려고 하니 김용민 전 국장 입장에선 그렇게 말했던 것이 이제 되는구나. 오히려 기쁘다고 합니다. 자, 공대위는 7월 28일 비대위 3명을 먼저 만나고 29일 기자회견을 한다는 보도자료를 뿌렸고요. 30일 날 기자회견을 했습니다 네, 4주 전이네요 네, 국민TV 사측에서는 이를 두고 아니 28일 비대위 세명을 만났으면 최소한 기자회견 하기 전에 회사에 전화를 하든지 누굴 만나든지 사측 입장도 들어봤어야 하는 거 아니냐면서 라 외부 세력 네, 우리에 접수하려는 거 아니냐 뭐 이런 의심의
0: 눈초리를
3: 분명히 뿌렸는데 자 생각해 봅시다 그렇게 생각할 수 있잖아요 중재한 대놓고 왜 저쪽 입장만 들어? 왜 우리 입장 안 들어? 그럴 수 있잖아요. 네. 그런데 중재위원회의 기자회견 내용은 정작 뭐였느냐? 중재하겠다는 거예요. 음. 사측 다 물러라는 얘기 한적 없어요.
2: 아, 사측에게는, 여기까지는 사실이죠. 사측에게는 중재가 점령으로 들렸을 수 있다. 네.
3: 왜냐면, 비대위만 만나고 네. 기자회견을 열으니까 왜 우리에게는 안 들어주고 기자회견을 먼저 열냐 네. 이런데 그럼 그 기자회견 내용은 뭐냐 따져보자는 거죠 그냥 중지하겠다는 거예요 네, 네, 네. 그러니까 뭐 비대위가 옳다는 얘기도 없고요 네. 굉장히 기계적으로 내용을 제시했거든요 그러니까 노측이 노사분규의 시작점이 됐던 사측의 조직개편 이런 걸다 받아들이고 사측은 징계하지 말라 거의 기계적인 수준의 중재한이었단 말이에요 그쵸, 이게 네. 뭐, 어. 그나마 죠 이게 뭐그 그걸 사측에 거부한 거예요 그리고 또 지금 자세히 말씀을 안 드리겠습니다만 출연진들도 출연 거부를 한 상태고요 그리고 공은 8월 29일 열릴 임시총회로 넘어갔죠 참고로 각 지역협의회에서 올라오는 244명의 대의원들이 투표를 하게 되어 있는데 실제로 대의원들하고 조합원들이 얼마나 참석할지 전 모르겠어요 그리고 어떤 선택을 할지도 전혀 모르겠습니다. 하지만 이거 하나는 확실합니다. 미디어 협동조합 국민TV의 조합원들이 진정 국민TV의 주인이라면 조합성을 강화해서 조합원들끼리 행복한 방향으로 나아가야 할지 미디어와 확장성의 방점을 찍는 방향으로 나아가야 할지 이제는 선택하셔야 한다. 이 점입니다. 여기까지입니다. 마사오
2: 취재반장 취재하시느라 한달 동안 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다.
1: 네. XSFM입니다.
5: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 이대리 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
4: 에이 과장님
2: 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요.
1: 집에서 혼자, 한우 박스. 한우 박스. 음.
3: 녹취 푸느라고 죽는 줄 알았다. 네. 아무것도 안 하고, 그냥 듣기만 해도, 네. 12시간이 넘으니까.
4: 네, 맞아요. 네. 니까 그러니까 원래... 그거를 그렇습니다.
3: 녹취록도 안 쓰고,
2: 저한테 넘겼을 때, 제가 무슨 고생을 하셨는지, 이젠 아시겠죠. 그 시절로 돌아가고 싶어요. <웃음> 저희가 어떻게 보면 더 나쁜 상황인, XSFM이 진짜 나쁜 상황인지도 몰라요. 그렇죠. 그니까, 네 사람이 그냥 잡히는 일을 해요. <웃음> 손 앞에 손걸레가 있으면 닦고, <웃음> 앞에 쟁기가 있으면 땅을 휘젓고, <웃음> 그냥, 지피는 대로 하면서 그냥 이렇게 살고 있는데요, 저희들은. 스튜디오에 에어컨 하나 들어왔다고 이렇게 행복할 줄 몰랐다. 울고 막. 막, <웃음> 뭐 도날드 트럼프라 그러고 막. <웃음> <웃음> 아, 아니, 근데, 아니에요. 이거 음질도 되게 좋아졌어요. 네, 밖에서 날이 네, 쳐도 안 들려요, 이제. 네, 네.
4: 아니,
2: 그니까 러내 말은, 요런 걸로도 이렇게 행복한. 아, 물론 오늘의 교훈은 작은 행복을 찾자는 아니고요 <웃음> 어... 아, 진짜 그렇게 끝나면 이건 기승전 도어야 <웃음> 진짜. 그러게 말입니다.
3: 기승전 공사. 네.
2: 기승전 좋은 생각. 네. 네. 근데... 아, 어... 느끼셨을지 모르겠습니다만은. 그 어떤 경우보다도, 저희들은 또, 옆으로 타주, 아주... 형태를 많이 취하고 있으니까 뭔가 사설을 가능한 한 붙이고 결론을 의도한 것을 가감없이 드러내는 편으로 저는 편집을 합니다만 오늘만큼은 국민TV와 같은 편에 선 입장을 가능한 한 견제하고 말을 아끼고자 합니다 청취자 여러분들이 판단을 해주셔야 됩니다 그리고 국민TV의 조합원분들에게는 대의원총회가 지금 이번주 토요일인 8월 29일에 예정이 돼있어요 그때 가서 뭐 신인권을 행사하셔야 할 분들도 계실 것이고 판단을 잘 해주시기 바랍니다 당연히 저희들 늘 그렇듯이 에 한쪽을 악으로 규정지을 상황도 전혀 아니고요 다만 성의껏 취재했습니다 오늘의 국민TV의 열성적인 조합원들에게 어 욕먹을만한 부분들 네. 어 꽁꽁 싸서 잠시 후에 토스를 받으신 나만아 아닌데 네 가끔은 이승에서 가장 많이 욕을 먹는 사람이
4: 오지랖의
2: 황제 <웃음> 네, 아, 물뚝심송욕 아, 컬렉터께서 국민TV와 관련된 상황을 정리를 해주실 것입니다. UMC의 책임 프로듀서하고 이용상임수 잠시 후에 다시 인사드리겠습니다.
1: XSFM입니다. I D W K